0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Bien, la una de la tarde con un minuto y estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Tenemos información, análisis, debate, todo lo interesante de lo que va sucediendo en nuestro país y créanme que hay cosas muy interesantes. Vamos a seguir hablando de este tema que no deja de tener aristas interesantes. La visita del dirigente ultraderechista español Santiago Abascal para reunirse con eh, una parte, la mayoría, pero una parte de los senadores del PAN, lo cual ha causado una conmoción política al interior de ese partido y en general en la política mexicana. Pero mire, ya todo se está volviendo disculparse, pedir eh, que les disculpen, reconocer que fueron errores, pero la sustancia no está cambiando. Pero escuchemos... Lo que dijo hoy Yulén Rementería del Puerto, el senador veracruzano, que fue el principal organizador de la visita de Abascal, el dirigente de Vox, el partido de ultraderecha en España, eh, esa visita a senadores en México. Escuchemos lo que dijo Rementería.
3: Lo sucedido el jueves, por las condiciones en las que se dio, fue un error y se prestó a interpretaciones que no corresponden a los ideales y principios del pan mucho menos se trató de una alianza esa en su caso sería una atribución de la dirigencia de nuestro partido ofrezco una disculpa a título personal si ofendí o lastimé a mis compañeras y compañeros senadores a nuestro partido o a alguien en la sociedad por la forma en que
4: se comunicó.
3: Ya he tomado las decisiones pertinentes para corregirlo.
4: Bueno,
2: pues esa es la... Ese es el punto de vista, la postura que asume el principal organizador de esta visita. Debo decirle que todo esto se da en un marco de, pues una especie de retractaciones públicas, una de ellas fue de la senadora que llegó a nombre de Morena, Lili Telles, ahora panista, pues quien dijo que simple y sencillamente ignoraba lo que había firmado en la famosa Carta de Madrid, así de sencillo, y metió dentro de sus dos grandes errores el haber aceptado ser postulada a senadora por eh, el partido Morena y acompañar a López Obrador en ese esfuerzo electoral y ahora la firma de este documento con eh, Santiago Abascal, el líder de la ultraderecha en España. Esto está generando, entre otras cosas, pues una especie de redefinición al interior del propio Partido Acción Nacional, un partido que se ha movido en los últimos años en un esquema de oportunismo, de oportunismo electoral, ganar posiciones a como dé lugar, hacer alianzas con quien sea, mucho dinero corriendo entre los moches a los diputados panistas, el dinero para que aprobaran ciertas iniciativas o reformas, los fondos, los fondos eh, dedicados por los gobiernos eh, del de Peña Nieto particularmente, dándole dinero a los diputados, a los eh, sobre todo los diputados federales, para que gestionaran obras en sus distritos y en ese sentido pues ellos arreglaban las cosas para quedarse con un moche, con una porción de lo que gestionaban para obras que no es la función de un legislador. Eh, dentro de los grupos que genéricamente podremos llamar ultraderecha, ha habido una acometida muy fuerte contra estos panistas. Los están acusando no solo de tibios, sino mire lo que son las cosas. Los acusan de estar al servicio de la izquierda, de ser infiltrados de la izquierda, de acomodar su agenda y sus intereses a lo que conviene a la progresía, es decir, a los grupos progresistas y a la izquierda, y a tener miedo de definir su postura frente al electorado. Eh, veamos cómo esta disculpa que ha ofrecido Julián Rementería, que he compartido con usted, pues no implica nada de fondo, solamente es la forma, ya no vamos a volver a hacer este tipo de cosas. Eh, corrieron a quien era el operador en redes sociales del Senado de la República, llevado por el propio Julen Rementería. Es un personaje que se llama Carlos Camacho, que no ha tenido mayor eh, presencia o relevancia en cargos públicos o políticos. Él es un hombre especializado en guerra sucia, en guerra propagandística sucia, aunque pues ahora a eso le llaman campañas de contraste. Y bueno, pues lo que está planteando en esencia... Eh, el panismo es hacerse a un lado y decir, eh, sí seguimos con Vox, con Abascal, con la Carta de Madrid, pero digamos que a medias, porque es el partido el que traza las alianzas, y ya dijo el Partido Acción Nacional que su alianza en España es con el Partido Popular. Pero no hay ninguna crítica de fondo sobre las posturas de las que se señala a Vox y a estos grupos de ultraderecha, que es la homofobia. Uh, eh, la referencia eh, religiosa en la actividad pública, eh, no hay ninguna crítica al racismo, a la discriminación, a las posturas extremas. Se dice, el PAN dice, nuestras posturas son estas, estas y estas. Nunca hemos asumido este tipo de posturas negativas como las que acabo de mencionar, pero no hay ningún señalamiento expreso en el cual se hable, se critique, se señale directamente a Abascal, la Carta de Madrid y a Vox, como lo que son. Entonces, eso está generando mucho ruido. Eh, de ello vamos a hablar en unos eh, minutos más eh, con Raúl Tortolero, que es su, alguien que ha participado en la confección de todo este andamiaje eh, relacionado con Vox y con Abascal. Pero es muy importante que no perdamos de vista el hecho de que lo que hoy está sucediendo es el... Eh, estremecimiento más fuerte al interior del Partido Acción Nacional eh, desde que los bárbaros del norte Cloutier, eh, Francisco Barrio, Humberto Reis, eh, Rodolfo Elizondo, Ernesto Rufo irrumpieron en Acción Nacional y les hicieron ver estos empresarios llamados los bárbaros del norte le hicieron ver al PAN pues los frutos del pragmatismo del dinero, del manejo muy pragmático y no necesariamente de la doctrina original del Partido Acción Nacional. Desde entonces no había un estremecimiento como ahora en el cual la ultraderecha está tratando de presionar a la derecha tradicional el Partido Acción Nacional para que asuma posturas más fuertes y además advierten que podría haber... No pod no podrá darse en el terreno legal un nuevo partido porque hay tiempos para ello y no están en este momento para la creación de un nuevo partido, pero podrían hacer alianzas, podrían hacer diversas eh, fórmulas que permitieran que en México una organización así, digo, parece eh, no parece racional en este momento, pero en España Vox desplazó, le quitó eh, votantes y le quitó presencia al Partido Popular. ¿Vox México, cuando se cree o como se presente, podría quitarle clientela, votos, presencia al Partido Acción Nacional? ¿El Partido Acción Nacional eh, despertará, se removerá y planteará nuevas fórmulas? Pues eso es lo que está en el fondo de esta discusión, en el cual hoy la discusión y el análisis público están cargados a las derechas nacionales, y a sus alianzas internacionales como esta que hemos hablado con eh, el grupo de eh, Santiago Abascal. Bueno, pues mire, vamos a tener mucha información. Más adelante eh, Adriana Buentello nos va a dar un resumen de la información relevante del día. Tendremos más tarde a Bernardo Barranco para hablar sobre el nuevo libro que ha coordinado sobre depredadores eh, sagrados y tendremos como siempre la mesa eh, de periodismo, la mesa de periodistas de hoy, en la cual participan Témoris Greco, Arnoldo Cuellar y Arturo Rodríguez. Pero mire, es el momento de conectarnos con Raúl Tortolero, a quien saludo con gusto. Raúl, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, Raúl, muchas gracias por estar en este espacio para un diálogo acerca de lo que está hoy en el escenario de la discusión pública a todo vapor. En tu biografía veo consultor político, doctorado en Derechos Humanos, maestría en filosofía, director continental de la Agencia Católica de Noticias y presidente de en México del Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano. Raúl, creo que también en algunas partes leí que habías sido secretario de Comunicación del Comité Nacional del PAN,
5: es correcto, en las épocas de, del presidente Gustavo Madero, estuvimos en el CEN, secretario de Comunicación, así es, del CEN del PAN.
2: ¿Actualmente tienes militancia partidista, Raúl?
5: Soy panista, sí, soy panista, de hecho yo pues he sido panista toda la vida, yo me afilié como a los 15 años, a mí me gustó ver a Cloutier protestando en aquellos tiempos, estaba yo muy chico pero después estuve fuera de, del país y de alguna manera no, no refrendé mi militancia, pero pues he, he sido panista desde los 15 años y actualmente tengo pues todos mis derechos activos, por supuesto.
2: Uh -huh. eh, Raúl, tú firmaste hace más de un año la Carta de Madrid, según he leído. ¿Cómo fue esto?
5: Sí, porque hubo la
2: oportunidad de, de poderla firmar en un
5: formato que te llegaba por mail entonces pues había mucha facilidad, digamos, ¿no? no como la firma que se dio en esta ocasión en el Senado, así con cierta formalidad, cierto protocolo, pero sí, pues es que, mira, aquí tengo abierta, de hecho qué bueno que tocas el tema, porque es que primero quisiera decir que no tiene nada de ultra, ¿no? esta cuestión de, yo no me considero de ultraderecha de ninguna manera, y quiero decir que, al menos yo no soy ningún racista, ni homófobo, no tengo nada contra, contra ninguno de estos, ningún grupo social, ni contra ninguna orientación sexual, ni nada. Partiendo de ahí, cada quien, eh, digamos, escoge su, su propio camino. Yo firmé la carta de matrimonio. ¿A favor del matrimonio de personas del mismo sexo, Raúl? Bueno, yo no le llamaría matrimonio, pero la, es una unión civil. Yo no le llamaría matrimonio, pero por razones religiosas, porque yo soy católico y a mí, para mí, digamos, la... la pareja, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero si dos personas del mismo sexo desean unirse, pues, bueno, pues, no, no. y, la, y la, la ley además ya se los permite aquí en México. En el,
2: ¿Y en tú el... estás de acuerdo?
5: Pues, digamos, yo, yo, pues, lo respeto, ¿no? Yo, lo, yo no aconsejaría tal cosa, pero yo respeto mucho, soy muy respetuoso, eh, tengo amigos que son homosexuales, eh, y los respeto mucho, son hijos de Dios, y pues todos somos iguales ante la ley, pero regresando un poquito a, a, a la... Oye, ¿y la... que adopten
2: hijos una pareja de homosexuales?
5: Te voy a decir que eso me parece que no es un, no es un derecho atribuible a, a la pareja tal, a, los, a las personas como tales, eh, los adultos, sino eso es un derecho del niño, a ser adoptado, a ser recibido en el seno de una familia. A mí me parece, es mi opinión, y me baso mucho en que yo, yo, soy, yo me considero conservador, yo, para mí, lo ideal sería, digamos, que un niño estuviera en el seno de una familia constituida por un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre. Eso para mí sería lo ideal. Uh -huh. Y quisiera que me permitieras un minuto sí, sí,
2: para... Sí, sí, por perdón, Pero, adelante, si,
5: adelante. Yo quisiera decir por qué firmé la carta de Madrid, de Madrid ¿no? Digo, para empezar, no considero que Vox sea ningún partido ultraderechoso o ultraderechista de ninguna manera, si hubiera sido así si yo hubiera tenido ese criterio, jamás hubiéramos firmado la carta, por supuesto que no pero te voy a decir, mira, eh, creo que la gente no lo ha leído, no se han dado la oportunidad de leer esta carta, es una carta muy interesante y te voy a decir, solo porque Vox eh, es, digamos, eh, tomado asumido como un partido de ultraderecha por algunas personas de ultraizquierda pues solo por eso es que la carta eh, tendría esa connotación pero mira, dice uno de sus, algunos de sus párrafos dice, el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad, prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones. Pues creo que esto se basa en datos muy reales. Ahí está Venezuela. Aquí, ¿cuántos eh, amigos eh, refugiados tenemos? Venezolanos que salieron de allá corriendo, pues por la pobreza, porque no había nada. O sea, sí, sí, eso, eso me parece que es un dato real. O sea, yo... Raúl, ¿en qué
2: nación se está desarrollando el comunismo? tal como se entiende de manera académica.
5: Sí, sería un poco largo de, de explicar y todo y además hay muchas hay muchos matices, ¿no? Entre lo que es comunismo, lo que es socialismo. Yo creo que lo que estamos viendo en, en América Latina es es socialismo, ¿no? En Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, por solamente. Pero Venezuela, la carta la
2: dice Venezuela. comunismo.
5: No dice comunismo, pero vamos a decir que son parientes cercanos, ¿no? Continúa un poquito. Dice Oye, pero no hay
2: que... ningún país en el mundo que mm. se pueda catalogar como comunista, ¿o sí?
5: Yo creo, que, yo creo que Cuba se cataloga a sí mismo como comunismo, ¿no? O sea, siempre lo han promovido, ¿no? El, ese tipo de sistema. No, no veo que ellos se digan a sí mismos eh, socialistas. También China, ¿no? Partido Comunista Chino, Partido Comunista Cubano. O sea, sí asumen que son comunistas. Yo creo que en la, en la realidad, socialismo y comunismo tienen muy poca distancia, ¿no? Muy poca diferencia. Pero en este momento yo diría que lo que se vive en Venezuela pues es un, una vertiente tropical del, del socialismo, por supuesto que igualmente venenoso y dañino, o venenosa y dañina esta vertiente, como la que hay en Cuba, la que hay en Nicaragua, la que hay... y te voy a decir que yo hablo con conocimiento de causa, porque yo estuve, he viajado, viajé de joven pues, viajé muchas veces a Cuba, conozco cómo, cómo se vive allá, recomiendo a tu amable audiencia, si quieren ver un artículo que escribí, que se llama Cuba carcomida por el socialismo, y ahí narro yo vivencias que tuve en ese país, no como turista en, en el hotel bonito, con, eh, con tomándome un, un tequilita, sunrise ni nada, ¿no? O sea, sino viviendo como un cubano en una vecindad que allá se llaman Solares, con 16 familias, eh, con un solo baño para todas. O sea, yo sí traté de meterme, digamos, en La Habana Vieja y ver cómo se vivía el, el socialismo realmente, ¿no? Y ahí fue donde empecé también a abrir mis ojos, lo que realmente, o sea, cuál es la realidad de lo que se vive, no no había nada, no a mí me tocó lo que llamaban allá, por cierto, el periodo especial, de, así le llaman, de crisis, y no había nada, a, la, a las 7 de la noche se apagaba la luz eléctrica, ya no había luz, tenías tenían que, pues lo que había, en tampoco había velas, porque no, hay, no, no había este material para hacer las velas, entonces prendían una pasta de dientes, así de esas que eran antes de como un tubo, a eso le metían algodón y le ponían lo que se llama, le llaman allá luz brillante, que es como querosín, y ahí, uh -huh. con eso, iluminaba la noche. No había nada que hacer, entonces
6: claro. no,
5: no, había, no había trabajo, no había no había agua, se carecía también de agua a veces porque los drenajes estaban podridos, son, son muy viejos, en fin. Entonces, bueno. pero ¿México
2: que... va hacia allá, Raúl?
5: Espero que no, yo tengo la confianza de que los mexicanos podamos hacer algo para que no nos vayamos, eh, digamos, acercando a, a, esa, a, esas, a esos extremos, ¿no? Pero, pero hay... si ves
2: indicios de comunismo en México.
5: No diría, no diría comunismo, pero de, bueno, is, gente de izquierda, de, de ultra izquierda, sí veo, sí veo dentro de la así llamada cuarta transformación, sí, sí, sí veo, o sea, sí veo personajes que sí quisieran que estuviéramos así. Ahí está, por ejemplo, para no ir más lejos, esta señora eh, Jade Cole Polemski, que cada, que cada aniversario de, de, de Cuba, de la revolución, celebra y todo y, y felicita y. Y, y mucha gente ¿no? que, que realmente admiran, o admiraron pues, porque ya, en teoría ya falleció, a Fidel Castro o a otros líderes latinoamericanos o de otros países que son asociados al socialismo y al comunismo. O sea, sí veo que hay como, como gente que promueve que fuéramos hacia allá. A mí me preocupa que, que fuéramos hacia un régimen así. Uh -huh. Yo con, creo que el, el, gobierno, el gobierno federal sí tiene un poco esta, esta idea, ¿no? la idea de centralizar tanto las cosas, la idea de militarizar los espacios que corresponden a los civiles. O sea, sí veo cosas que son, son preocupantes ¿no? y que se parecen un poco a las que suceden en, en Venezuela, por cierto.
2: Uh -huh. Raúl, eh, coincides con los señalamientos que han hecho Agustín Laje, eh, ideólogo argentino, conservador de derecha, y otros eh, mexicanos, que están criticando al Partido Acción Nacional porque dicen que está acoplado a la agenda de la izquierda, que en realidad está infiltrado por la izquierda, que es un partido tibio. ¿Qué opinas?
5: Bueno, Yo te voy a contar lo del Aje en un momento, que comí con él el viernes, por cierto, en la misma comida que donde estuvimos con Santiago Abascal, pero nada más déjame concluir un poco lo que dejé pendiente. Firmé la Carta de Madrid hace, hace, hace cerca de un año porque no me pareció que tenga nada de ultra eh, ultraderecha, de, de ultra lo más mínimo, me parece una carta sumamente democrática, dice, el estado de derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión, y la propiedad privada, son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades, me parece un párrafo pues, que lo hubiera podido escribir cualquier persona de, demócrata del mundo, no luego dice, ya con esto termino lo de la carta, dice, la sí. defensa de nuestras libertades, es una tarea que compete no solo al ámbito político, sino también a las instituciones, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia, etcétera. Y por último, cierro con esto de lo de la carta, en el, dice, en, el res, en el futuro de los países de la iberosfera, así le dicen a hispano, al, al mundo hispanohablante, ha de estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, pluralismo, la dignidad humana y la justicia, por lo que los abajo firmantes expresan su compromiso de trabajar conjuntamente en defensa de estos valores y principios. Entonces, ¿dónde sí. está lo ultra? Están respetando los derechos humanos. Ya desde ahí es un marco muy, muy concreto en el que no, puedes, no puede existir ningún tipo de racismo, ni de discriminación hacia los homosexuales, ni hacia nadie, absolutamente a nadie.
2: O sea, sí, hay, hay otra parte, Raúl, en la cual dice, eh, mm. una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países. En otra parte dice, el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de... Eso es lo acabo cultura. de leer,
5: ese, justamente sí. ese es el avance, eso es lo que ¿cuál de cuál comunismo, Raúl? Bueno, que es, es, es una cuestión de, de cómo estés... Pero es clave ese concepto. Sí, totalmente, tienes razón. Pues es que yo creo que ellos consideran comunista a lo que vemos en Cuba, a lo que vemos en Nicaragua, a lo que vemos en Venezuela, entre otras expresiones. Este, ¿Y cómo te se aplica a México? No, yo, yo no diría, yo no pienso que, que en México estemos viviendo el comunismo, por supuesto, pero sí creo que hay una tendencia hacia el socialismo de parte de la Cuarta Transformación muy clara, ¿no? O pues sea, eso sí lo vemos, y me preocupa mucho porque pues, no creo que sea el camino adecuado. Ya hemos visto ejemplos históricos de cómo esto lleva a la pobreza, de cómo esto lleva a, la, a, a, la, bueno, a, a incrementar la, la corrupción y a la persecución política. También quisiera decir, fíjate, que de hecho quería empezar con esto, pero ya no hubo oportunidad, que quisiera que me dieras oportunidad de, de decir. Yo me considero eh, conservador, como decíamos, soy panista, soy el presidente del Movimiento Cristiano Conservador Latinoamérica, de Latinoamérica, en México, porque es, este movimiento nace en Brasil, es internacional. Pero te voy a decir que yo creo que los conservadores estamos un poco bajo asedio en México, ¿sí? Porque todos los días o casi todos los días, desde la, las conferencias mañaneras, el ciudadano presidente hace referencia a nosotros de manera negativa. O sea, ya no estamos en el siglo XIX en el pleito de la, de la guerra de reforma entre liberales y conservadores. Y eso ya pasó, ¿no? No sé por qué todo el tiempo está insistiendo, digamos, él y otros personajes en que el conservadurismo es lo peor, que son corruptos, que son hipócritas, o sea, todo esto realmente es como una persecución desde el poder al conservador. O sea, ya ser conservador parece que fuera un delito o un delito y que hubiera que perseguirlos y lincharlos. Es como casi, casi hacer un llamamiento, digamos, a, a que sean tomados a mal, al desprecio, a la discriminación, inclusive a la discriminación. Me parece que se están violen, violando los derechos humanos de los conservadores en México. Uh
2: -huh. Raúl, ¿y qué opinas, pues, de estas palabras sí. respecto al Partido Acción Nacional, acusándolo de estar infiltrado por la izquierda y estar al servicio de la agenda de la izquierda?
5: Bueno, yo creo que no, es, no, no, lo, no estoy de acuerdo con esa declaración de mi amigo Agustín Laje, me parece que es un poco fuerte, un poco exagerada. Sí es cierto, te voy a decir, sí es cierto que dentro del PAN hay algunos que son más conservadores, más católicos y otros son más al centro y algunos que son de plano, pues sí, eh, progresistas en su, en su ideología. Progresistas no, por progresista entiendo alguien que apoya, digamos, la agenda del lobby gay o de la diversidad sexual, alguien que apoya eh, a, a la cuestión de los niños trans, alguien que apoya el matrimonio, bueno, la, la unión civil homosexual, alguien que, eh, pues, ideas, digamos, un poco un poco en este sentido, ¿no? Eh, promueve el indigenismo, que sobre todo la cuestión de la ideología de género, en, hubiera empezado por ahí mejor, o sea, la uh -huh. ideología de género, la perspectiva de, de género, me parecen a mí pues, cuestiones muy delicadas, muy, muy serias, que no, son, no me parecen propias del PAN, no me uh -huh. parece que, que eso tenga que ver con la, la ideología del PAN, hay, hay ahorita una, se volvió a, a suscitar una, una discusión ideológica sobre qué es el PAN, pero yo creo que está muy claro qué es el PAN, Además el PAN, pues sí, evidentemente en sus orígenes, es un partido de ideología de doctrina demócrata cristiana. Uh -huh. aunque, aunque en Europa digan que el principal partido asociado es el PP, el Partido Popular de España, bueno, sí, bueno, no importa eso, pero como quiera, a nivel ideológico me parece que no hemos dejado de ser demócrata cristianos. Hemos estado afiliados como partido a la OVCA, no la Organización Demócrata Cristiana de América, que digamos es esta organización grande que abarca a todos los partidos que suscriben la ideología demócrata cristiana, lo cual me parece... De hecho, la, la ideología demócrata cristiana, para decirlo rápido, tiene mucho que ver, abreva, vamos a decirlo así, abreva en las aguas de la doctrina social de la iglesia. O sea, sí, sí hay un origen, sí hay una cercanía con lo, los valores que siempre de, defendemos como panistas, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, esos son valores que están en la doctrina social de la iglesia, o sea, uh -huh. no tenemos por qué darle la espalda a la iglesia. Creo que estamos malentendiendo, Julio, eh, lo que significa el laicismo. Uh -huh. Ayer decía en otro programa donde me invitaron que es que el laicismo está mal comprendido en México. No, sin, sin, debe significar, y esto es un producto de la guerra de reforma, es, debe significar simplemente que no hay una religión oficial. No uh -huh. hay una ofi religión oficial, pero no significa que en los espacios públicos tanto como los privados no podamos tendernos a, digamos ejercer nuestra, nuestra libertad religiosa me parece que podemos ejercerla en cualquier lugar
2: claro Raúl ayer leí un tuit de la diputada local de Querétaro eh, Elsa Méndez que estuvo en el PAN ahora está en el estuvo luego en el Partido de Encuentro Social y ahora es independiente pero ella dice será importante recordar y estudiar el legado de Anacleto González Flores que fue el impulsor de la guerra cristera contra el Estado mexicano. ¿Crees que estamos en esos linderos? Bueno, mira, yo, yo admiro mucho a Anacleto,
5: te voy a decir, además que está ya prácticamente en los altares. Me parece que él era un periodista. Y al cristerismo. Sí, bueno, él, él, era, él, él era uno de los líderes no violentos, hay que, hay que recordar. Digo, hay, uh -huh. hay que, o sea, él no tomó las armas, eso sí uh -huh. hay que, cabe decirlo, ¿eh? O sea, él era un periodista, un gran escritor, no sé si has tenido oportunidad de leer sus libros, pero realmente escribía muy bien, o sea, lo digo de veras, es un periodista de toda la vida, y yo te, te, te estimo, eh, yo también me he dedicado hace mucho tiempo al periodismo, él, Anacleto de verdad era muy buen periodista, tenía una pluma muy fina, y creo que dentro de lo que propone él, no, no le veo ninguna cuestión que sea ultra de derecha ni nada, él, se le conoce también como el Gandhi mexicano, porque promovía la paz, él quería un, un cambio, cuando hubo esta persecución contra, contra los católicos y se empezaron a cerrar los templos y hubo asesinato de sacerdotes, por supuesto que había que ofrecer una, una resistencia. Él proponía una resistencia, propuso una resistencia pacífica y hubo, por supuesto, algunos otros que, que tomaron las armas. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que en, en, en ese caso que se estaban violando los derechos humanos totalmente, se violaron los, los, los derechos, digamos, el, la libertad religiosa, el derecho de la libertad religiosa y el simple hecho de que te quieran arrebatar los templos y que estén asesinando sacerdotes, pues es una cosa muy seria y entiendo que mucha gente se haya levantado en armas, o sea, es muy comprensible.
2: Yo Ahora que... estamos en una etapa en la que tú mismo has estado afuera el domingo y ayer de la Suprema Corte de Justicia protestando por las decisiones de los ministros referentes al aborto. Y en esto te pregunto, ¿se podría generar una revuelta social por este tema?
5: No, no creo que en ese, a ese grado. Yo creo que más bien sí deberíamos de muchos mexicanos, que, que somos pro vida, que defendemos el derecho humano a la vida, que es el primer derecho que, debe, que debemos defender. Si no, no habría ningún otro derecho, si no empezamos por ese. Sí creo que deberíamos de ser, ser más participativos en las calles, en, los, en las redes sociales, en los medios de, de comunicación, porque pues es un, están confundiendo los, los derechos, o sea, el derecho de la mujer a decidir sobre su vida, como dijo el ministro presidente Arturo Saldívar, pues eso no quiere decir que que, pueda, que exista un derecho al aborto. Él Ajá. mismo lo reconoció. No existe un derecho a abortar. Lo que existe es un derecho a la vida y se debe de cuidar el derecho a la vida desde que es un embrión, desde que es un embrión hasta, que, hasta la muerte natural de un ser humano. O sea, sí es necesario entender, entender esto, no solo como, como católicos y también yo como panista, sino también simplemente como defensores de los derechos humanos, como activistas de los derechos humanos. Hicimos efectivamente el domingo una, una clausura simbólica. Aclaro que fue es una manifestación pacífica, en todo momento pacífica, dentro de los márgenes de la ley, una manifestación respetuosa, pero sí una clausura simbólica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque nos oponemos a este criterio progresista, esta ideología woke que pues, realmente mueve a los ministros, no están, no están representando los valores de los mexicanos. En México hay 77% de católicos, y si sumamos los cristianos, mucho más. Cuando menos uh -huh. todo este gran porcentaje de la población es por vida. ¿Cómo es posible que de pronto ya se vaya eh, a través del caso Coahuila y a través del caso Sinaloa se vaya a dejar sentada la jurisprudencia para que como dominó en los uh -huh. Congresos ya no tenga que ser discutido si hay que eh, legalizar o despenalizar claro. el aborto o ya no? Me parece que es muy serio. Claro. Yo, pero no contestando tu pregunta Julio no creo que digamos no, porque, no creo que estemos uh -huh. en ese límite de un, un desquiciamiento social, ni mucho menos más bien uh -huh. tenemos la, la necesidad eh, imperiosa de exigir a la Suprema Corte de Justicia que respeten los derechos humanos que no se están respetando, que no, no están abogando por los derechos humanos en este momento están, claro. están guiándose por, por ideologías que, que son progresistas y no en el sentido positivo del término sino en el sentido negativo en el sentido de la destrucción de los valores tradicionales de Occidente claro. no, puede, no podemos dejarlos de lado
2: Bien, pues Raúl, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y de tener eh, este diálogo en el cual eh, pues has expuesto con toda amplitud los puntos de vista referentes al momento que estamos viviendo. Eh, seguramente estaremos más en contacto porque creo que este tema va a seguir dando de qué hablar, así es que pues te agradezco por esta ocasión, Raúl Tortolero.
5: Muchas gracias, Julio. quisiera nada más despedirme diciendo que en Brasil desde hace mucho tiempo, por desgracia, hay algo que se le ha denominado popularmente como la dictadura de la toga. Esto uh -huh. es, que los ministros, allá se llama Supremo Tribunal Federal, aquí Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, pero bueno, yo creo que aquí en México también, de alguna manera, podemos ir pensando si se está inaugurando ya algo así como la dictadura de la toga, porque uh -huh. quiero, quiero decir, o sea, es que los señores ministros, eh, no están siendo, no están teniendo un criterio positivista en cuanto a lo que está plasmado en la constitución y en los tratados internacionales, que sería largo mencionarlos, pero en todos se garantiza el derecho eh, a la vida del ser humano desde su, desde su concepción hasta la muerte, y no lo están sí. respetando, entonces ellos, su interpretación es como metaconstitucional ellos uh -huh. están atribuyendo, arrogando eh, facultades metaconstitucionales no están claro. apegándose a la, a la letra. Y esto me parece muy grave porque entonces están, digamos, pasando por encima del Poder Legislativo y de sí. alguna manera del Poder Ejecutivo. Es, me parece peligroso y debemos también de revisar bien lo que están haciendo, porque <risa> si no, pues hacia dónde nos vamos a encaminar. Muchas bien, gracias. Raúl.
2: Pues muchas gracias. Oye, este, ¿se va a crear el partido Vox en México?
5: No lo sé, porque como tú decías hace un, unos minutos los tiempos ahorita no dan para, uh -huh. para ese partido ¿no? yo soy panista y estoy contento en el pan la verdad que podemos convivir ahí en la pluralidad de un pensamiento y otro no hay no hay ningún problema habría que ver si se va a, a crear realmente o, o es solamente un, una idea no lo que Bien. se necesita es que tengamos una, una definición muy clara de nuestros ideales porque eso nos, eso es nuestra identidad como panistas y eso nos hace ganar votos más que corrernos tanto 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 al centro para que quepa todo el mundo sea quien sea pero eso, eso diluye la identidad del partido. Tenemos que ser bien claros porque la 4T, pues sí tiene una identidad muy clara, muy sí. clara. No nos gusta, pero es muy clara su identidad.
2: Raúl, muchas gracias y espero que sigamos hablando de estos temas. Gracias, Raúl Tortolero. Mucho gusto. Muchas gracias, Hasta Julio. Bien. Buenas tardes. Gracias, al contrario. Bueno, pues mire, en este abanico de ideologías y de posturas políticas, ayer tuvimos una plática muy interesante entre Yasnaya Aguilar y Omar García, Hoy tenemos la oportunidad de conocer lo que piensan, pues uno de los partícipes en todo este proceso de la invitación a México, a Santiago Abascal, dirigente del partido Vox. Y bueno, pues ahí están los puntos de vista. Eh, mire, vamos muy rápido a tener información relevante de lo que está sucediendo en estos, en estas horas mexicanas con mi compañera Adriana Buentello, a la que saludo como siempre con mucho gusto. Adriana, buenas tardes, Adriana Buentello coconductora. Adriana.
7: Gracias Julio, muy buenas tardes, saludos a todos los que ya nos están viendo, pues tenemos malas noticias Julio, las lluvias eh, del día de ayer, bueno de los de las últimas semanas pues han sido muy complicadas y sobre todo la del día de ayer en diferentes lugares, en Ecatepec Julio comentarles que las intensas lluvias dejaron a decenas de coches, puestos también locales, eh, esos pequeños puestos semifijos y animales fueron arrastrados por las corrientes que se generaron en una de las principales avenidas del municipio de Catepec y también comentar que en Tula, Hidalgo, se desbordaron los ríos Tula y Rosas, lo que afectó a más de nueve colonias. Las más graves, de acuerdo con el gobierno municipal, fueron el Carmen, 16 de enero, Rancho, Chapultepec, Cruz Azul, el Chamizal, San Marcos y La Malinche, así como la zona centro. El canal cerca de la carretera Tlaxcocapan, eh, Tlahuilupan, eh, también se desbordó, lo que causó encharcamientos de aguas negras en la zona. Además, en las redes sociales, desde ayer en la noche se reportaron graves afectaciones en el hospital del INS en Tula, en donde esta madrugada, desalojar una paciente está tras registrarse la inundación en las instalaciones y hoy Julio, el presidente en la conferencia en mañanera informó que debido a estas intensas lluvias hay una situación de grave inundación en esta región de Tula además de que ya se está actuando por parte de Protección Civil y también ya se está implementando el plan DN3 para apoyar a la población en la entidad, vamos a escuchar
8: Dar a conocer que lamentablemente las lluvias en Hidalgo están ocasionando muchos daños, hay una situación grave de inundación en la región de Tula, ya está actuando eh, protección civil, se está implementando todo lo que tiene que ver con el plan dn 3 de apoyo a la población. Está lloviendo mucho. Eh, ayer tuvimos inundaciones en eh, muchos estados del país. Este es el mes que más llueve en México y por eso se están padeciendo de inundaciones. Entonces estamos eh, atentos, eh, vamos a, a estar el día de hoy ayudando, apoyando a los eh, damnificados, a todas las familias
7: comentarles de que hace unos minutos el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas confirmó que hay personas fallecidas debido a la inundación en el hospital de Tula y podemos ver ya en este video que puso hace unos minutos también el gobernador de Hidalgo, Mar Fayad, la visita, pues ya también el, eh, el arribo de Suero Robledo, el titular del IMSS, eh, donde pone este, este tweet, bueno, donde pone un tweet y vamos a ver si podemos poner este video después de sobrevolar. Este, la zona de Tula, dice en este Twitter el gobernador, voy en camino al INSS de este municipio para apoyar las acciones de esta emergencia. Estamos apoyando, estamos trabajando en el gobierno para hacerle frente a esta situación y apoyar a las familias. Y también eh, hace unos minutos el Universal ya conocer declaraciones de Zoé Robledo respecto a que estarían confirmadas lamentablemente 16 muertes debido a este suceso. Y Julio, estaremos dándole seguimiento a más información eh, si te parece ya tenemos por acá conectado al eh, doctor Bernardo Barranco, regreso en un ratito con más información y te quedas con esta eh, muy interesante entrevista
2: gracias, gracias Adriana Buentello con esta sección con estos eh, puntos relevantes de la información del día y efectivamente como lo ha dicho Adriana estamos ya puestos para platicar, Bernardo buenas tardes ya estamos en vivo Bernardo
4: fin,
9: por, eh, por fin, la tecnología.
2: Oye, pues qué onda con esta tecnología que trata de evitar nuestro diálogo, es un complot, <risa> diría el clásico.
9: ¿Eh? <risa> no, ya, encantado. Bernardo. Qué bueno que ahora entré y sin ningún problema, pero eh, recuerdo cuando hablamos sobre la ultraderecha, eh, uh -huh. nada más era, estaba todo oscuro, ¿no? solamente era mi voz, sí. y ayer sí, sí, nada, sí. nada, ayer sí, no estaba sí, negado, no, ¿Qué pasó? No sé. Ahora entré como mantequilla, sin ningún problema. ¿Mm? Pues sí, así son estas cosas.
2: Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones, escritor, columnista, hombre sabio, que además coordina libros como este que ahora estamos está presentando, que es el libro Depredadores Sagrados. En él hay textos de José Barba, Erika Barrón, Ruth Casas, Leopoldo Cervantes, Daniel Portillo, Cristina Sada, Ana Luz Salazar y Mónica Uribe. ¿De qué
9: trata el libro que coordinas, Bernardo? Pues mira, ya el, el simple título que se llama Depredadores Sagrados uh -huh. eh, indica que es el tema de la pederastia en este país. Eh, uh -huh. Y el, el, el título está inspirado en Marcial Maciel, eh, uh -huh. un hombre que se hizo pasar por santo, con gran presencia en la iglesia católica, picaporte directo con el papa, gran presencia en los medios de comunicación y presencia entre las élites mexicanas y llevaba doble o hasta triple vida y esa es una de las cuestiones eh, pues digamos más eh, dramáticas que en México hemos vivido de cómo un gran líder, una persona de, una, de un reconocimiento tenía doble o triple vida y una de sus aficiones y una de sus perversidades era violar niños, abusar de niños. Entonces, eh, el título está inspirado en él, es una visión más moderna de lo que representa la pederastia, está enfocado en México, tiene una cronología y hay como diferentes eh, acentos. Está el tema teológico que aborda Ruth Casas, que a, eh, aborda el tema de la masculinidad sagrada, una manera muy interesante desde la teología feminista de entrar al tema y Ruth Casas nos plantea que hay una masculinidad eh, o, o, o patriarcado sagrado que también eh, eh, aspira o pretende orientar el espíritu, ser dueño de las almas, pero también ser dueño de los cuerpos, y esto es un tema interesante. Y hay dos eh, testimonios tanto el de José Barba que fue de los primeros de los héroes que enfrentaron, el, 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 denunciaron contra viento y marea, contra la iglesia, contra los medios, contra todos eh, los abusos de Marcial Maciel. Y tienes a eh, Analú Salazar, que es otra generación, es una mujer muy joven, que, desde, sí. que, desde, que fue violada desde niña. Entonces, tienes también el acento eh, eh, evangélico, las iglesias protestantes y evangélicas donde sucede lo mismo, Julio, o sea, uh -huh. lo, lo que pasa los reflectores están en la iglesia católica, pero también tenemos casos muy fuertes y hay una especie como de cultura de silencio en estas iglesias eh, eh, evangélicas. Y bueno, pues hay eh, otros temas, el tema del encubrimiento, ahí eh, eh, Mónica Uribe se encarga de de darle lupa al Cardenal Norberto Rivera, cómo se convierte Norberto Rivera en uno de los grandes encubridores de la Iglesia Católica que también eh, molestó. En fin, creo que es un texto que abarca de manera moderna eh, eh, diferentes aspectos de la pederastia, un tema que aparentemente eh, viene como decayendo, desgastándose en términos de opinión pública, pero creo que hay que seguirle dando eh, eh, validez y vigor a un tema que sigue siendo eh, un flagelo para la sociedad. Los obispos hace un año, en la conferencia del Episcopado Mexicano, declaró que había más de 152 curas que habían sido separados de su cargo por abusos sexuales. ¿Quiénes son? ¿De qué parroquias? ¿De qué diócesis? ¿Están en manos de la justicia eh, las víctimas? ¿Quiénes son...? ¿Están satisfechas? ¿Cuál es el número? De... No sabemos nada, Julio. sin uh -huh. la opacidad en la Iglesia Católica. Y por lo tanto creemos que un libro como este, duro, ciertamente que aborda temas eh, muy, muy delicados, muy candentes, es útil para no bajar la guardia como sociedad frente a la pederastia clerical.
2: Eh, Bernardo Barranco, hablas de no bajar la guardia frente a este pues este proceso constante, histórico, documentado de la pederastia clerical, clerical y, como dices, extendida no solo en el área de lo católico, sino a los segmentos eh, evangélicos o protestantes, como se les denomina eh, generalmente. Y eh, te pregunto, ¿qué sucede qué sucede con estas, eh, estos señalamientos que nos llevan a que no se haga nada, ni la estructura de la Iglesia Católica, ni los mandos, ni los. Eh, no hay nada que se esté haciendo de fondo, y por otro lado, la propia sociedad parece ir dejando de lado todo esto y acostumbrándose a que las cosas son así. Ni sociedad, ni gobiernos, ni el Vaticano le han entrado, ni parece que le entren, Bernardo.
9: Sí, eh, eh, tocas una llaga muy, muy, muy dramática, ciertamente nos estamos como habituando a este tipo de temas, ¿no? Y esto me permite un comentario sobre la historicidad de eh, estos depredadores o de la pederastia eh, clerical en el mundo. De lo, las, lo, los primeros inicios son como tres etapas. Una primera etapa es la denuncia heroica contra viento y mareo de, de, las, de las primeras víctimas. Nadie les hace acaso... Eh, el Vaticano se, eh, los renegaba, eh, eh, se, los culpabilizaban, los legionarios decían es que quieren el poder, los ex legionarios, en fin, eh, una especie de, de, de un periplo muy complejo y muy dramático que vivieron esas primeras denuncias. Después viene un segundo momento que es el boom de los medios de comunicación. Los medios de comunicación logran eh, eh, el, el colocar el tema de manera muy fuerte sobre todo a partir de las investigaciones periodísticas de The Boston Globe, que es eh, un periódico en, en, en Estados Unidos, y, e impacta la opinión pública en Estados Unidos, se expande a nivel del mundo, hay casos en Alemania, en Bélgica, en Italia, en Brasil, en, en el mismo México, es decir, se planetariza la problemática del abuso sexual a menores por parte de la Iglesia, e incluso se hace de la un una especie como de género, de una mercancía muy jugosa. Hay películas, una de ellas sacó un, un Oscar, hay series de televisión, hay documentales, entrevistas, la gente quedaba muy impactada con los testimonios de las víctimas, la iglesia quedaba muy mal parada con todo el tema del encubrimiento. Todo eso es esta segunda etapa que ha venido ya desvaneciéndose, como que se gastó ese momento. Y hoy, eh, estamos en otro momento, en el momento en que, sobre todo a nivel de la sociedad civil, eh, eh, organizada, con fuerza, ha logrado mantener el tema, sobre todo ar, eh, grupos de víctimas que, que, tienen, que han tenido mucho peso, y algo que es totalmente diferente pero importante, que es la actuación de los gobiernos. Es decir, los gobiernos en algunos países, en algunos estados de la Unión Americana, tienen la capacidad de atraer los casos con toda la investigación del Estado, con todo el, el aparato del Estado eh, y con penalidades muy grandes, ¿no? Entonces creo que estamos en ese momento estamos en ese momento de que eh, digamos, ha dejado, se ha venido ya trivializando incluso el tema eh, como tú lo señalas muy bien, porque hay una cierta indiferencia, pero ahí donde la sociedad civil es fuerte
4: uh -huh. ¿sí?
9: la pederastia es mejor atacada ahí donde las leyes y los gobiernos tienen una voluntad de intervenir perfecto, y aquí hay en México lamentablemente, Julio pues tú sabes muy bien que, que no, en, en febrero del 2019 cuando en el Vaticano se, había una cumbre sobre la pedrastia en la mañanera le preguntaron al presidente López Obrador sobre el tema y el presidente dijo pues eh, yo con la iglesia no me meto, pero el problema no es que no se meta con la iglesia, entiende uno la lógica y el peso político de la o las iglesias. Nadie lo duda. Pero el problema aquí es que se descobijan los derechos y la protección que debe guardar el Estado frente a la infancia, frente a los menores. Entonces ahí hay una disyuntiva que yo creo que el Estado debe intervenir, debe tener una legislación muy aguda y debe realmente tomar cartas en el asunto, que sería como la nueva etapa, si tú quieres de la pederastia clerical y no clerical también a nivel de lo que pasa en otros, en otros ámbitos.
1: Uh -huh.
2: Bernardo, ya no están en ejercicio pleno, son cardenales eméritos, dos personajes muy relevantes como fueron, eh, eh, por una parte como arzobispo, Primado de México, Norberto Rivera, acusado de proteger incesantemente a acusados de pederastia clerical, por otra parte el cardenal, ahora también emérito Juan Sandoval, eh, que pues es un personaje eh, con un discurso y una actitud muy cerrada frente a estos temas, en Jalisco hay una casa de retiro para eh, sacerdotes que, que son acusados de este tipo de cosas, eh, en fin, ¿cuál ha sido, ha habido un cambio en la estructura y en la actitud de los directivos de la Iglesia Católica Mexicana, de la salida de Norberto Rivera y de la salida de, de Juan Sandoval del escenario hacia ahora, o sigue más o menos el mismo esquema? No, que,
9: creo que hay un cambio de actitud. Eh, uh -huh. Creo que el actual presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano y especialmente también su secretario, eh, el obispo Miranda, eh, el secretario de la conferencia, han tenido mucho más sensibilidad frente al tema. Y, y no, y también, hay que decirlo, el Papa eh, Francisco ha sido eh, muy insistente, incisivo, eh, frente al tema. El problema, y ahí hay un artículo muy bueno de un joven sacerdote, eh, Portillo, eh, eh, plantea las inercias que tiene la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Católica no acaba de entender que la pederastia es una, eh, es una crisis planetaria que ha sufrido eh, de, en su autoridad moral, en, eh, en, en la materia prima, eh, que, que son los valores con los que maneja el sacerdote. No, no, hay, no hay otra forma, es como si dijéramos un periodista, como tú o como yo, nuestra materia prima es la información, la objetividad, la claridad, ¿no?, eh, eh, las palabras. En el caso de un clérigo, son los valores. Y cuando un clérigo falta los valores, se convierte en un depredador. Entonces, el problema eh, que se plantea en la iglesia es que, por un lado, hay una especie como de crisis de esta narrativa eh, que también ha tenido una evolución. Y esta narrativa ya no da más, ya no le creemos si tú quieres a la iglesia. ¿no? Por más bonitas palabras, los papas desde Juan Pablo II, Benedicto XVI... Y el propio Francisco se la pasan pidiendo perdón a la sociedad, pero la sociedad global ya no le cree a la iglesia, tiene que dar un paso más allá. Y uno de los pasos más importantes es, es esta ruptura de, de la, de la de perversión sexual. Y ahí en el texto se remite mucho a, a Foucault. Foucault lo que plantea es que la perversidad sexual es fundamentalmente un acto de poder es decir el, este, Estos curas, clérigos, pastores que se creen dueños de las almas y de los cuerpos y que se sienten protegidos, de ahí la importancia de personajes como Norberto Rivera, que encubre eh, estos crímenes, estos actos delictivos por parte de los sacerdotes, pero que finalmente, tanto encubridores como violadores, como estos curas eh, depredadores, eh, se manejan en términos de poder. Es decir, es el poder como el centro de la perversión en el, con el cual la Iglesia se ha manejado, pues no sabemos cuánto, a lo mejor en pa gran parte de toda su historia y hasta ahora con los grandes medios de comunicación eh, podemos darnos cuenta de manera más detallada, pero que está el problema para la Iglesia Católica, está. En Chile Hubo, hay una caída de el más del 50% en tan solo 10 años. Uh -huh. En Estados Unidos, los católicos han caído entre un 25 y un 30% por ciento, es decir, le está pegando hasta en las finanzas de la iglesia.
10: Uh -huh.
2: eh, Bernardo, esta actitud del Papa Francisco, más abierta, más receptiva, eh, respecto a este tipo de problemas, ¿se ha traducido o podría, crees que hay algún movimiento interno de la estructura eh, clerical en el Vaticano, para promover algún tipo de cambios o de adecuaciones que traten de castigar estos actos de la pederastia clerical, o se está quedando solo y aislado el Papa Francisco con declaraciones, con actitudes, pero sin
9: resultados prácticos? No, creo que el Papa tiene, tiene una actitud, eh, eh, digamos, valiente, valerosa, quiere hacer cosas. Eh, en febrero del 2019 convocó a una cumbre a todos los episcopados para tratar el tema, convocó a víctimas, eh, convocó a analistas, etcétera eh, ha cambiado y ha hecho más eh, estrictas las, las medidas, eh, obliga a los episcopados a entregar a, a las autoridades locales a, a los pederastas pero el problema de Francisco es que tiene la inercia de una iglesia que no acaba de sacudirse que no acaba de entender la magnitud del problema que, que, que tienen una actitud de avestruz eh, como diciendo que pase esto, que pase esta crisis, eh, la iglesia tiene que resistir. Y es, 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 ese es un hecho que la verdad es muy, muy lamentable, muy deplorable. Hubo el año pasado un informe, el informe McCarrick, de un eh, eh, obispo perverso, de un cardenal de Washington, que daba mucho dinero al Vaticano, un progresista, muy pro Tercer Mundo, eh, vínculo con los demócratas y, y llenaba las arcas del Vaticano de grandes donativos de Estados Unidos, pero que había sido solapado por el Papa Juan Pablo II, por Benedicto XVI e incluso por Francisco. Entonces hay inercias que lamentablemente la Iglesia no ha podido sacudirse y, y hay este fracaso de esta narrativa que la Iglesia ha querido presentar al mundo y que el mundo es muy escéptico ya, con una palabra desgastada, con una palabra erosionada, eh, que a lo largo de estos últimos 20 años la Iglesia no ha podido solamente con el discurso el enfrentar eh, el tema de la pederastia.
2: Bernardo Barranco, el libro de Predadores Sagrados es editado por Grijalvo, eh, debe estar ya en distribución. ¿No han enfrentado no sabes de algún tipo de censura o de que estén ocultando los libros o algo, porque luego estos temas mira, a nosotros aquí ya nos desmonetizó YouTube por los temas que estamos tocando nos envía el anuncio de que estos temas no son adecuados para los anunciantes de YouTube lo cual nos pasa con cierta frecuencia pero bueno, simplemente es eh, estos temas generan mucha mucho ruido ¿Cómo has visto el, la distribución o qué crees que puede haber respecto a este libro Bernardo?
9: Mira, yo, yo creo que efectivamente es un libro que, que toca un heridas, digamos, abiertas aún, eh, sobre todo por parte de la Iglesia Católica. Pero discúlpame, me quedé con la con la, la inquietud. Eh, están, eh, YouTube está eh, censurando este programa, este segmento de tu programa.
2: Todo el programa. O sea, o cuando programa, se toca. Toque...
9: No, sí, no, 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 me hace, no, no me
2: hace sentir tan culpable entonces. No, 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 pero ¿cómo va a ser culpa? Nosotros aquí decimos, para eso estamos y nunca vamos a dejar de tocar un tema o de hacer una entrevista para evitar que el tema eh, genere estos, estas desmonetizaciones de,
9: de YouTube. Así es, y así nos pasa pero, eh, con mucha también. frecuencia.
10: Sí, sí. No,
9: ha, ha habido momentos en donde en algunas eh, eh, grandes cadenas eh, sí, efectivamente hay un, hay un cierto baja el volumen sobre todo, lo voy a decir con, con todas las palabras, por ejemplo Sambors, uh -huh. es muy cuidadoso Sambors sobre este tema y hay que recordar que Sambors es el principal distribuidor de libros a nivel nacional mucho más que, que Gandhi o, la, o las librerías ¿no? entonces, uh -huh. eh, pues espero el libro no es ofensivo es muy objetivo, los autores son muy serios, son gente reconocida en los diferentes ámbitos en que se desarrolla. No hay mentiras, eh, es un libro sólido, es un libro bien hecho, eh, y que pues dice la verdad. El, el tema es eso, cómo como sociedad enfrentamos esta, esta realidad. Hay gente de dentro de la iglesia que escribe el padre Portillo, un sacerdote, una nueva generación de, de sacerdotes en México que con mucha libertad entra al tema. Entonces, creo que yo espero apenas está saliendo, que no haya a, a algún tipo de, de, de censura mayor porque la verdad el tema amerita, amerita sobre todo a nivel de la, la, las propuestas que hacemos de una sociedad civil más fuerte, de que las víctimas se articulen, de que el gobierno entre y, y, y sobre todo pensando en defender los derechos y la dignidad de la infancia eh, tenga una actitud mucho más proactiva y sobre todo pues el, el, el rebasar o el superar o el dar un paso más adelante una especie de macielización que hemos tenido el tema de la pedraste en México. Maciel quedó atrás, es un tema ya muy explotado, ya muy desgastado, pero el tema sigue y hay muchos otros, y uh -huh. esos requieren la lupa, la atención el escrutinio, la crítica. De, eh, por parte de, de los medios de, de, de observadores, de investigadores y sobre todo de víctimas
2: Bernardo, pues muchas gracias, debo decirte que me he contenido para no preguntarte sobre un tema que espero que pronto podamos platicar, que es lo de Vox y la ultraderecha ah. y Abascal. Yo lo sé si sí, todos estos días hemos estado Adriana Buentello y yo diciendo, caray, tenemos que respetar la, el tiempo para medios que está dedicando Bernardo para su libro. Y nomás que termine, queremos hablar sobre ese tema contigo, porque ese nos oh, llevaría
9: tanto rato. rato. Es un tema largo, creo que el PAN ha metido la pata, creo que hay una, una crisis de identidad del partido, un partido que durante 70 años fue una digna oposición y que ahora no sabe, ha perdido la brújula de qué es oposición. Yo entiendo oposición a un partido que presiona, que coacciona, que, que, que es contrapeso a cualquier gobierno. Una oposición que tiende puentes para un futuro gobierno, para futuras hipótesis de gobernabilidad, que genera nuevas, nuevos liderazgos. Y el PAN no ha sabido. Ese hecho de aliarse o acercarse o coquetear con Vox refleja la crisis de lo que significa hoy la oposición en México. Porque Vox es lo peor de la ultraderecha en Europa. Así te lo pongo, y si quieres así lo dejamos para cuando conversemos, próximamente sobre el tema. Y otra eh, otra cosa es sobre los Abascal, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí así no es. No sean parientes biológicos o parientes ideológicos, pero a que los Abascal dan mucho que hablar, ¿eh? No solamente dan mucho que hablar, sino dan mucho que pesar en este país. Así es, así es.
2: Bernardo, pues bueno, hemos hablado sobre el libro de Predadores Sagrados de Editorial Grijalvo, me he contenido de preguntarte sobre el tema alterno, ya vencimos a la tecnología, y en cuanto tengas chance, ahí ya lo platicaremos en privado para ver eh, cuándo podemos hacer alguna buena plática sobre este tema, Bernardo. Y por lo pronto, encantado. pues muchas gracias.
9: Gracias, de Bernardo, Mucho como siempre. Por la oportunidad de conversar, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.
2: Hasta luego, Bernardo Barranco. Bueno, pues ha sido una plática muy interesante. Por sí misma vale y por sí mismo vale el libro. Créame que Bernardo Barranco es un coordinador espléndido que sabe darle espacio y analizar y compartir puntos de vista con quienes invita a realizar estos ensayos, estos textos para libros como este de Predadores sagrados. Y, y pues... Eh, habrá que leerlo, habrá que leerlo, creo yo, y bueno, pues muchas gracias a quien nos están envi enviando apoyos económicos, Paola Corona, muchas gracias Paola, dice, vida sin libertad. Mm. Eh, Paola Corona, muchas gracias que siempre está presente con su aportación económica. Graciela Treviño Garza, mal de YouTube, son temas muy importantes que se deben tratar. Gracias, don Julio. Excelente, Bernardo Barranco. Eh, Blan Rascón dice, gracias Julio por estos temas necesarios. Bueno, pues son las dos de la tarde con dos minutos. No me acuerdo si sigue un comercialito o ya nos vamos directos. Vamos con la mesa directamente, son las dos de la tarde con dos minutos y le doy la bienvenida a mis compañeros. Arnoldo Cuellar,
11: buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, Temoris, Arturo. Gracias.
2: Arturo Buen Arturo Rodríguez, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Arnoldo y a nuestro amigo el Máster Temoris. Como siempre es un gusto saludarlos y coincidir aquí en la mesa de los martes.
2: Gracias. Temoris Greco, buenas tardes. Temoris Greco. Eh, bueno, creo que no nos escucha. Ya,
13: ya. Entonces,
2: ya, Temoris, Temoris, buenas tardes.
11: Estoy congelado. Tampoco congelado.
13: No, ya estás, ya. Ya estás al aire, ya Así. estamos en vivo. Ah, vale, vale, vale. Perdón. Buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal, qué tal? Buenas, buenas tardes
12: a los tres. Pensé Gracias. que era, era un rostro imperturbable el de Temoris. Está sí, 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 así. Ya está escenografía.
13: Oye, imperturbable,
2: sí. Ante tantas cosas que están sucediendo, vaya. Arturo Rodríguez, cómo ves el tema este de Vox que da para echarnos todo el, toda la mesa. Pero bueno, vamos a darle espacio a algunos otros temas. Pero cómo ves este tema de la visita de Santiago Abascal, dirigente de Vox, para la firma de la carta de Madrid y todo lo que se ha desatado después de ello, Arturo, por favor.
12: Pues mira, creo que, bueno, tú lo has abordado espléndidamente durante eh, todos estos días, ya cinco días que lleva el tema en la discusión pública y creo que es muy difícil eh, agregar algo porque creo que, eh, pues en muy buena medida, tanto en los aspectos informativos como también en la perspectiva desde la que uno ve este tipo de... Eh, acciones y de encuentros y de, y de posiciones ideológicas eh, pues me parece que es muy coincidente eh, y en buena medida eh, para mí ha sido también muy didáctico de tu parte, Julio. Este, pero eh, creo que eh, una reflexión que me parece importante observar y hace unos días lo comentaba Ernesto Núñez que pues, es uno de los periodistas que conoce muy bien eh, el desempeño, las facciones, la forma en la que se mueve el panismo eh, desde hace muchos años, eh, y es que, eh, y además lo he podido corroborar también con algunos actores, es que hay un, una eh, posición que eh, ha tomado eh, alguna... Al, eh, digamos que ha promovido alguna de estas facciones eh, naturalmente la identificada con, con el yunque de manera plena al interior del pan por radicalizarse a la derecha, que me parece que es una posición que responde también a los tiempos polarizados en los que vivimos, es decir eh, eh, colocarse en el centro para las oposiciones eh, quizás no resulta tan atractivo como canalizar a, hacia la derecha y la simpatía que muchas personas pueden tener con eh, eh, sus eh, formas de pensar, de actuar y de, y de eh, posicionarse políticamente, eh, pues más radical. Eh, en, en estos tiempos pareciera que el... el eh, la posición menos eh, atractiva para los ciudadanos sean los centros eh, que resultan eh, rechazados desde los dos extremos ampliamente polarizados. Entonces, en esta idea o, o en esta eh, comprensión o en este análisis que se está haciendo dentro de las cúpulas panistas, me parece que eh, la idea de eh, pues sí, radicalizarse hacia las derechas eh, es eh, atractiva y en ese contexto me parece que eh, se inscribe lo ocurrido con Vox uh -huh. eh, evidentemente pues buscaron un, un chivo expiatorio que ciertamente incurrió en diferentes acciones la semana pasada no solo en relación a la forma en la que Camacho, este vocero de la bancada del PAN difundió el encuentro, o uh -huh. lo propició, como según dijeron, eh, sino también con temas relacionados con la, con la elección interna que está viviendo el PAN, al haber promovido la, el registro el pasado jueves, de, que pasó desapercibido también para muchos porque pues todos estábamos concentrados en, en el tema Vox, eh, eh, promovió a Marco Cortés en las comunicaciones institucionales de la bancada del Senado del PAN, eh, motivando la reacción inmediata de Adriana Dávila y Gerardo Priego, que también están comprendiendo, pues a ellos no se les dio el mismo espacio. Entonces había como una cadena de errores eh, y bueno, a final de cuentas me parece que también es eh, muy clara la posición de, de los panistas en cuanto a su internacionalismo, no solo el internacionalismo democristiano, sino ya lo vemos eh, en esta alianza aparentemente eh, de una facción, no, no necesariamente de todo el pan, con eh, Vox, que eh, pues, está inspirado en, y tomado en muy buena medida por eh, pues, uno de estos productos de exportación mexicanos que extrañamente se han dado fenómenos, ya Bernardo en alguna ocasión creo que lo ha expuesto con muchísima claridad, vi que ahorita lo, lo entrevistabas, eh, uh -huh. cómo México exportó eh, a los legionarios de Cristo y al Yunque como, uh -huh. como dos organizaciones. Eh, pues con una eh, influencia política importante, con muchísimos recursos, y en el caso del Juncker, con un activismo eh, semi secreto o discreto, cuando menos, que le ha llevado a, a tomar. Eh, en el caso mexicano, pues eh, durante diferentes episodios al PAN y algunas instituciones, como ahora lo estamos viendo con Vox en el caso español. Me parece sí. lamentable por lo que representan, eh, creo que estamos en tiempos de, eh, pues, superar eh, las posiciones políticas tan relacionadas al fascismo y, y a las lógicas confesionales, eh, un tema que seguramente abordaremos pues un poco más adelante y que también digamos que eh, se relaciona indirectamente con eh, este asunto de Vox, el yunque, el PAN, eh, como lo es la agenda por la despenalización del aborto.
2: Gracias Arturo. Eh, Temoris Greco, ¿cómo ves este tema? Luego ha habido expresiones eh, pues caricaturales como la de Lili Telles diciendo que no supo lo que firmó y echándose para atrás y otra como la de el propio Julen Rementería del Puerto, el principal organizador de esta visita de Santiago Abascal, que dice que fue un error y que pide lo disculpen, pero yo no sé si de verdad todo esto implique un deslinde, Temoris, no sé qué opines, si realmente... El PAN se está deslindando realmente de todos los aspectos negativos que se atribuyen a Vox y al a liderazgo de Santiago Abascal, o solo es por el ruido y el escándalo que ahora están saliendo a una especie de control de daños. ¿Qué opinas, Temuris?
13: Pues es, es eh, eh, insuficiente lo que estén haciendo, ¿no? Pero, o sea, yo, yo sí creo que algunos de ellos se, se dieron cuenta. De, de, de la bomba, del, del escándalo en el, que, en, el, en el que se habían metido, o sea, esta, esta foto que tengo aquí atrás es uh -huh. realmente escandalosa, o sea, un, un, que se reunieron, que se tomaron la foto, pero no solamente que se tomaron la foto, que firmaron el documento Carta de Madrid de un tipo que, que, que es Básicamente xenófobo que acaban de, de, de decir que eh, cuando a, ahora que se que se cumplieron 500 años de la caída de México Tenochtitlán acaban de, de decir que España había liberado o sea que en ese momento España liberó a millones de indígenas uh -huh. no eh, no es de, no es afirmar esto que los aztecas fueran fueran los mejores eh, 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 con, con, bueno, con, con, conquistadores, pero tampoco España vino a liberar absolutamente nada. O sea, es una visión totalmente sesgada y, y, y abusiva y manipuladora la que ellos tienen. Eh, es, eh, ellos firmaron un, un, un documento, una locura una tontería, se llama la Carta de Madrid que está, esa Carta de Madrid está hecha con un lenguaje de los años 60, en donde realmente no se entiende o sea, es, están hablando de comunismo pues, ¿de qué comunismo se están hablando? combatir al comunismo, no hay ningún gobierno comunista, no queda ninguno en el mundo, y aquellos que se pretendieron o sea, el, el ni siquiera los chinos que tienen un partido comunista, pues en realidad es un capitalismo de Estado con un gran número de, de privilegiados y, y otro montón de trabajadores que se están en la base. O sea, no hay comunismos, eh, eh, hablan, mencionan a México con una J o sea, uh -huh. en, un, en afanes colonialistas y para, cer y para certificar ese afán colonialista. Manejan esta, inventaron este término que se llama iberosfera, la iberosfera pone a la península ibérica en el centro y a los demás países de habla castellana y posiblemente portuguesa, ni ellos, ni ellos mismos lo han definido bien, lo ponen como satélites, como, como parte del sistema solar de, 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 de España. Entonces, estos senadores, que es el 60% de la fracción, o sea, ellos uh -huh. han intentado minimizar eh, eh, lo, que, lo que hicieron. Y además han escogido, han, han intentado una salida bastante eh, errática, ¿no? que es echarle la culpa al chico de las copias. Sí, a, sí, sí. A, a, a este tipo que, que se llama Cristian Camacho, del, del cual jamás también se ha escuchado nada, y, que, y, di, y di, dicen que al, 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 al señor senador Julen eh, Rementería, coordinador de la fracción de los, de los senadores del PAN, se lo chamaqueó su propio chamaco. Sí. O sea, el, de, el, el de las redes sociales. ¿no? O sea, es, es como absurdo. El, el, el chico eh, Camacho lo ha tomado bien porque pues, perdió la cuenta de los senadores del PAN, pero ahora tiene a dirigentes fascistas europeos y argentinos como, como Herman Tertsch Felicitándolo, el mismo ha retuiteado eh, las felicitaciones que lo que lo ponen como un tipo lúcido y valiente y bravío que, que, que y, y él dice sí este uno no pide perdón por hacer lo correcto, o sea, hay, o sea él 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 está sacando su ganancia política del, del tema mientras eh, yo le enrealmente haría hace el ridículo con esto. Marco Cortés sí. calladito. Tiene que salir San Santiago Krill, pero hacer un desmentido que finalmente tiene, tiene muy poco in, impacto porque no retiran al coordinador de los senadores. O sea, el, el coordinador de los de los senadores no hizo esto por casualidad, representa una corriente de pensamiento adentro de su partido, y, y, y por lo tanto, eh, eh, o sea que es una corriente de pensamiento que va a seguir actuando desde la extrema derecha. O sea, el, el, el yunquismo y que actúan en un momento de debilidad del PAN, de desintegración, de falta de liderazgos. Y los panistas yo creo que también tendrían que considerar que a quien están abrazando a Vox, Vox vino a romper el partido de la unidad de la derecha española, el Partido Popular, el partido que, que en, en el que José María Aznar logró aglutinar a la totalidad de la derecha y de, y de esa forma hacer una competencia eficaz frente a la izquierda española y apareció Vox desde adentro, dividió al partido y ahora tiene que darle otro tipo de consideraciones porque porque es su aliado es necesario e indispensable. Sí. Hay que hay que pensar si eh, en la situación de crisis en la que en la que hay, está metido el PAN, pues eventualmente gente de la corriente de Julian Rementería no podría intentar una, una, pues una jugada así, si se sienten que no están correctamente representados, si sus decisiones no, no, se, no son representadas en los eh, eh, proyectos del partido.
2: Claro. Bien, Temoris, muchas gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, Agustín Laje ha tenido pocos reflectores porque todo el ruido se ha centrado en la figura, que es la figura mayor, de Santiago Abascal, la mayor en este escándalo, digamos. Pero Agustín Laje es un ideólogo argentino, ideólogo de la ultraderecha, ha escrito un libro que se llama algo así como El libro negro de la nueva izquierda, alguna cosa así por el estilo, y es un hombre muy influyente en esos ámbitos de la extrema derecha. Y él escribió, este hombre, o sea, el chico de las fotocopias, como dice Temoris Greco, será una pieza fundamental ...para la construcción de un partido político de nueva derecha en México. Pone nueva derecha con iniciales mayúsculas. Los cobardes del PAN lo cesaron por organizar un acto con Santiago Abascal... ...y gracias a eso evidenció que la dirigencia del PAN está arrodillada a la agenda izquierdista... Arnoldo Cuellar, ahora resulta que el PAN es un partido infiltrado por la izquierda, eso dijo también Agustín Laje, y hay varias expresiones de la ultraderecha en tweets, en las cuentas como sublevados, en varios más, que están diciendo que el PAN está al servicio de la izquierda, de la agenda de la izquierda. ¿Cómo ves este, este punto, Arnoldo?
11: Bueno, creo que Laje tiene razón. Uh -huh. pero hace tiempo con, con su fracaso como una derecha funcional, moderna y eh, con respuestas para los problemas del país, el PAN se convirtió en precisamente, no por voluntad, pero sí en eso que dice el se convirtió en parte del enorme fracaso del sistema de partidos en México que permitió el surgimiento de Morena y que permitió el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. El, el enorme esfuerzo que estaban realizando los partidos de oposición en México para deponer agendas y tratar de subirse a un esquema mínimo para confrontar eh, pues el tsunami que les había arrastrado en 2018 se ve saboteado completamente por estos hechos, por, por la foto con Vox, por, bueno, por, por esta actitud de, de estos ideólogos de ultraderecha. Yo creo que hay un reclamo, en efecto, para que el PAN se radicalice. Y en esta lógica seguramente piensan que el éxito de Andrés Manuel López Obrador parte de su radicalización y que lo tendría igual un movimiento de derecha que pudiera hacer lo mismo. Yo creo que están muy equivocados, yo creo que no conocen la historia de este país. Yo creo que el PAN tuvo éxito en el 2000 y en el 2006, bueno, con todo y la ayuda que ya sabemos desde el poder y etcétera, y del Bester y compañía, porque moderó ciertas... Eh, partes de su historia política y porque se acercó a la posibilidad de, de ser un partido sencillamente democratizador, ¿no? Cosa en la que fracasó porque incurrió en la corrupción e incurrió en el contratismo y, y, y bueno, y pues se mostraron como alumnos adelantados de los neoliberales priistas, ¿no? Pero me parece que son el tipo de cosas que logran exhibir muy claramente estas fracturas, eh, lo que estamos viviendo en la realidad profunda de, de, de nuestra... De nuestra, de nuestra escena política, ¿no? Mira, eh, me parece que el PAN, que no ha podido, como ya lo señalaron aquí tanto Arturo como Témuris, tú mismo, Julio, deslindarse del tema. Con, que, que están en una timidez total. Hoy escuchaba a, a Larios, al que está eh, momentáneamente al frente del partido con la licencia ¿Sí? de Marco Cortés, diciendo que va a haber... Héctor Larios, que se va a reunir con los senadores, pero que no tiene tiempo esta semana porque no va a estar en la Ciudad de México y que ahí verá cuándo puede reunirse con ellos para valorar qué hacer. Bueno, es, es evidente que además Héctor Larios es muy cercano al Yunque, es muy cercano a Juan Manuel Oliva, es muy cercano a, a, a Marco, me, me va a ayudar Adame. Arturo con el apellido. Adame, Adame. sí, exactamente. Eh, entonces no, no veo que por ahí vaya a ocurrir nada. Pero también evidencia que el PAN que perdió electorado en, en, en todas las elecciones pasadas, desde, desde la de Peña Nieto con Josefina Vázquez Mota, ya no puede darse el lujo de perder a su ala ultraderechista. Porque entonces sí quedaría en Linopia, le, iría directo a la perrevisación y probablemente alimentaría a un partido más radical que ellos y otras gentes buscarían otras opciones, que ahí está el Movimiento Ciudadano, etcétera no El propio PRI quizás pudiera ser, que, que parece que tiene vida más allá de la muerte, ¿no? de la muerte electoral, quiero decir. Uh -huh. eh, entonces, esto nos, nos, nos evidencia todo este toda esta conflictiva que se está, en la que colocó la eclosión de, del, del 18, el López Obradorismo, que, es, que otra cosa será analizar si el López Obradorismo, que no es morenismo, está teniendo viabilidad hacia el futuro para continuar como una fuerza política con otros actores, pero lo dejamos de lado. Sin embargo, el resto de los partidos que no salían del pactismo para sobrevivir y que no salen del subsidio estatal para tener una vida orgánica, pues están evidenciando su enorme eh, debilidad. Y concluyo diciendo que pues, es de lo más atractivo hacer un partido político en México. Yo creo que Abascal y, y Laje están viendo la cantidad de dinero que el INE destina simplemente para ir a una elección a ver si tienes los votos necesarios y les conviene el negocio absolutamente, no? Si lo que están buscando es eso. Si de pasada logran eh, log una clientela mínima, plantear una agenda de contraste y. Eh...
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting.
2: Para mí, eso no era una opción. Nunca era un hombre salad. Eso no soy quien soy. Pero Noom funcionó para mí. your
1: tu plan personalizado hoy en Noom.com. Real Noom user compensado para proporcionar su historia. En cuatro semanas, el noom user can noom puede lose perder 1-2 lbs por semana. Los resultados may pueden
11: variar. Vampirizar al Partido Acción Nacional, pues qué mejor. Pero yo creo que ni en España ni en Argentina hay los subsidios que hay para eh, el hacer política partidista en México.
2: Revíes que va a ser un buen negocio entonces aquí, colonizar la nueva España de nuevo. Bien, Arnando Cuellar, muchas gracias. Arturo, eh, dentro de estos movimientos que, pues, uh, uno debe preguntarse si son inconexos o están conectados, eh, pues está también la movilización que se ha dado afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, tratando de presionar a los ministros de la Corte en el tema de, la, de declarar constitucionales o no las reformas relacionadas con el aborto en dos estados del país. Pero finalmente sale de nuevo la bandera de la lucha contra el aborto y ahí confluyen organizaciones de derecha, de ultraderecha, clericales. ¿Qué opinas sobre este movimiento en el cual pues la posición de la Suprema Corte ya está muy definida en el sentido de no aprobar la penalización del aborto, pero cómo ves estas movilizaciones y esa bandera, Arturo?
12: Mira, yo, yo creo, eh, y por eso decía, eh, no, no sé si haya necesariamente una conexión estratégica, táctica, operativa, pero sí hay una conexión ideológica indiscutible. Eh, en principio diría, el, el tema con, con lo ocurrido con el PAN eh, es que, eh, a veces tendemos a ver a los partidos políticos y a las instituciones de manera monolítica eh, a mí me parece que en el PAN convergen diferentes eh, corrientes y una de ellas es ultraderechista que es la identificada con el yunque así como otras eh, formaciones eh, los tecos o eh, pues, simplemente gente muy relacionada con los grupos de iglesia que decide participar activamente en la vida política llevando a extremos ultraderechistas y ultraconservadores algunas posiciones que luego tienen empatía eh, entre sectores eh, de la población pues porque gozan eh, también del de eh, respaldo de jerarcas religiosos eh, ciertamente católicos lo que estamos viendo en la corte es la revisión del caso Coahuila y del caso Sinaloa uh -huh. eh, curiosamente yo en el caso Coahuila eh, creo que eh, podría decir que es el obispo Alonso Garza quien eh, pues ha sido un activo promotor de diferentes posiciones eh, que van en contra de los derechos progresivos o de los derechos de nueva generación derechos humanos de nueva generación eh, eh, y eh, en el caso de Sinaloa, de manera destacadísima y con acciones a veces auténticamente de terror, el caso del de obispo Jonás Guerrero. Lo digo porque el tema de despenalizar el aborto, que es concretamente este eh, que tiene ocupado hoy a la, la agenda de la Suprema Corte y, y que bueno, pues ya perfiló la, la inconstitucionalidad de la, de la penalización. Eh, forma parte de una serie de temas y de derechos que a lo largo de los años eh, diferentes expresiones políticas con eh, eh, orientación religiosa han rechazado y en ese sentido eh, el obispo Jonás eh, pues ha participado directamente eh, en la presión, eh, en, en otros temas y en este. Uh -huh. En temas como el libre desarrollo de la personalidad, para ser más, más preciso, ¿no? Eh, uh -huh. Libre desarrollo de, de la personalidad para los niños, eh, temas como eh, pues toda, toda esta gama de eh, conceptos muy novedosos que se dieron eh, en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes desde 2015, más o menos 2016, 17 cuando se estaban aprobando, eh, temas que tienen que ver con eh, la diversidad sexual, con, con los grupos LGBT, con la población LGBT+, eh, y... Eh, naturalmente el tema del de, de derecho a decidir de las mujeres. Entonces, estos asuntos que son tan cercanos a las iglesias, luego tienen la expresión política principalmente a través de, de algunas formaciones eh, de sociedad civil, como las que estamos viendo expresándose afuera de la Suprema Corte, pero me parece aún más peligrosa la expresión política, como es en el caso de los legisladores panistas, que eh, defienden a ultranza las posiciones eh, como estas que acabamos de mencionar, anti eh, derechos de nueva generación, derechos humanos de nueva generación, pero que son transversales a otros partidos políticos, porque la presión es muy intensa. A los políticos, por ejemplo, del PRI en su oportunidad, les preocupaban mucho las presiones de los jerarcas católicos, eh, todavía hace tres años, eh, en relación a estos temas. y eh, en el actual partido gobernante pues estas expresiones también están presentes, porque no corresponden únicamente a una agenda católica, o sea, el, la ultraderecha no solo es católica, también puede ser evangélica y el PES ha sido muy activo en eso. El día de hoy, por ejemplo, en la Suprema Corte estamos viendo este tema de la despenalización del aborto, pero también está el asunto de la objeción de conciencia y la objeción claro. de conciencia fue un asunto que eh, eh, inició y, y promovió el PES eh, aliado de Morena en 2018 eh, en, en el legislativo anterior. Entonces, con todas estas circunstancias, me parece que a veces hay que eh, identificar que existen eh, agendas antiderechos que están eh, pues, en anclajes muy eh, eh, oscuros, muy opacos dentro de algunos grupos de iglesia y algunos grupos sectarios de, de iglesia claro. y que si bien tienen una expresión popular que es muy muy eh, peligrosa en, 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 en diferentes sentidos porque los, los fanatismos religiosos normalmente llevan también eh, un alto contenido de violencia a través de la historia, me parece que lo que eh, tenemos que observar de manera muy destacada en, en estos tiempos es la las posiciones políticas. Por ejemplo, un ejercicio fundamental sería ver cómo en estos temas actúan pues el grupo de legisladores que estuvo con Vox claro. la semana pasada. ¿no?
2: Claro, claro. Bien, Arturo, muchas gracias. Aprovecho el casillero regional Coahuila para anunciar que terminando esta mesa eh, de periodismo vamos a tener una entrevista con el director de Conagua, Germán Martínez Santoyo, a propósito de lo que ha declarado en medios de la laguna, de Durango y de Coahuila, respecto a que continúan las licitaciones del proyecto Agua Saludable en la laguna, que teóricamente está sujeto a mesas de análisis y discusión que llevarían a tomar una resolución de la cual le presentarían al presidente López Obrador el próximo 3 de octubre. Pero el director de Conagua dice que siguen las licitaciones y que ya se lleva casi el 40% de las licitaciones correspondientes a obras y servicios eh, en, en el presupuesto de infraestructura, es el 40% que equivale a unos 3 mil millones de pesos que ya están licitados, que ya están los contratos, que está en curso todo eso, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y la consulta entonces para qué? O la consulta tiene que desembocar en aprobar lo que ya se está licitando. Entonces va a estar el director... Germán Martínez Santoyo, para hablar sobre ese tema, les invito a acompañarlos. Eh, Temuris Greco, sobre este tema de la eh, despen despenalización que ya fue votada por la Suprema Corte de Justicia y que constituye un pues un antecedente en términos jurídicos que va a hacer que esto pueda extenderse a lo largo y ancho del país, lo cual pues genera una gran hostilidad de parte de los grupos de derecha y de ultraderecha eh, Sobre este tema ¿qué opinas, Temuris?
13: Bueno, indudablemente es un paso muy importante, un, un paso que se tenía que haber dado hace mucho tiempo y, y qué bueno que se ha dado ahora eh, en, el, en el 2007 se, se despenalizó la, la interrupción del embarazo en Ciudad de México. Y, y eso dio lugar, o sea, fue, fue respondido por la, por la extrema derecha, por cierto, por el yunque, por gente como la que se reunió con, con el, el español, con el dirigente español, este, fue, fue respondido con una campaña feroz y muy eficaz para que aquellas causales de interrupción del, del embarazo que estaban tradicionalmente permitidas en la legislación de los estados, como por ejemplo en caso de peligro a la vida de la madre o en el caso de, de violación, pues que fueran eh, prohibidas. O sea, con el, fue, fue el PAN, y la, 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 la Iglesia Católica y también como señala muy atinadamente Arturo, eh, con, con grupos evangélicos que hicieron esta, esta campaña y también con el apoyo puntual del PRI. El, el PRI no, no llevó a cuesta la campaña, pero cuando sus votos en las legislaturas estatales, en los congresos estatales fueron requeridos, el PRI votó con el PAN para prohibir eh, completamente, la, eh, para, para eliminar todas estas causales que tradicionalmente estaban en la en ley la, en la. Entonces, ha costado mucho desde entonces. Eh, es un, un, un esfuerzo en el, durante el cual muchas mujeres murieron o fueron encarceladas, que es una de las grandes injusticias. El, la, en, por ejemplo, en, en el estado de, de Guanajuato, y aquí mi, mi querido Arnold obviamente va a tener toda la información, eh, este, mu muchas mujeres han sido injustamente acusadas, o a, o a veces sí habían... Eh, cometido esos abortos, pero se enseñaron, se enseñó a la policía, se, ens se enseñaron los jueces y los fiscales para, eh, para meterlas a la cárcel. Y, y, y en, entonces, las mujeres, o sea, una mujer que tiene los recursos económicos de clase media alta, de clase media o de, o de clase alta, puede acudir. A, eh, a practicarse un aborto en condiciones de higiene, en las condiciones sanitarias adecuadas, con un profesional, con un médico eh, entrenado. Eh, cuando, cuando, esto, cuando no es el caso, cuando la mujer no tiene estos recursos, que es de, eh, la mayoría de los, de los casos, tiene que ir con personas que no están preparadas, que están eh, realizando estas operaciones en lugares insalubres, en lugares clandestinos, y lo hacen con el riesgo de, además de ser descubiertas y encarceladas. Entonces esto está, a, a, mí, a mí me parece que es, un, que es un gran paso, aunque hay que precisar, no se está realmente haciendo una despen despenalización que quede obligatoriamente inscrita en los códigos penales de todo el país. Lo que, lo que se está ha haciendo es, eh, es que los jueces van a tener que tomar este criterio que ha establecido el día de hoy la Corte para juzgar los casos de, de, de mujeres acusadas de aborto. Ahora, esto no impide que las mujeres sean acusadas de aborto. Y no impide que, aunque vayan a perder un juicio, no impide que se siga hostigando a las mujeres. O sea, por ejemplo, que en el mismo Guanajuato, donde tenemos este fiscal tremendo, Samarripa, eh, que, que, el, que la fiscalía siga acusando a las mujeres de haber realizado una, un aborto, que las encarcelen y que después de un proceso muy desgastante, muy doloroso para las mujeres, que no solamente tendrán que estar en la cárcel, sino que, que tendrán que ser exhibidas públicamente y, y, que, y que tendrán que defenderse ante un juez, pues que se realice este hostigamiento judicial, este acoso judicial. O sea, uh -huh. todavía, todavía falta avanzar para que eh, las leyes, tanto, tanto la Constitución de la, de, de la Unión como las constituciones locales y los códigos penales locales efectivamente impidan que se acuse a una mujer por algo que no es un delito y de la cual pues la mujer es la principal víctima.
2: Gracias, Temoris Greco. Eh, Arnoldo Cuellar, eh, para la derecha y la ultraderecha mexicanas debe ser un golpe muy fuerte la aprobación hoy en la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de esta despenalización del aborto, que ciertamente es una decisión histórica, eh, que han tomado en plenitud estos ministros, y pues son muchos golpes recientes para la ultraderecha, o ¿cómo ves las cosas, Arnaldo?
11: Bueno, lo cual simplemente demuestra lo errados y lo fuera de tiempo que están sus puntos de agenda. Eh, pero tiene razón Temoris. Mira, en Guanajuato, la jurisprudencia sobre eh, la, la derecho constitucional de las parejas del mismo sexo a unirse en matrimonio los, no está legislada. O sea, si existe la jurisprudencia y hay que ir a un amparo y hay que ir a un juicio que más o menos cuesta como 40 o 50 mil pesos. Pues cada pareja que quiera hacer esto, que en otro estado simplemente se presente en el registro público, aquí no opera. Eh, porque no lo van a aprobar de ninguna manera los congresos eh, de mayoría panista de Guanajuato y asociados al PRI y al Verde y al Encuentro Social, etc. Eh, entonces, la, este es un hecho simbólico, ideológico, muy importante, desde luego celebrable y creo que no hubiera podido ocurrir sin la composición actual de la Corte y también con todo y todo sin este aire fresco de debate público que se ha abierto en el país, independientemente de la polarización y de todo lo demás, para hablar de estos de estos temas y para, por ejemplo, no hubiera podido ocurrir con una corte rendida al presidente de la República, Prista, como solía ocurrir, ¿no? Con ministros como Medina Mora, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera. Eh, ahí hay que reconocer que se están generando avances que no dependen exclusivamente de López Obrador. Yo creo que dependen de la sociedad mexicana y de la forma en que ha venido eh, votando elección tras elección, abriéndose al debate, obligando a los medios de comunicación a, a regenerarse y a reconstituirse, y que tendrá que ir pasando en los estados. Fíjate que hoy, en Guanajuato, las coincidencias estas bonitas de la historia, ¿no? Hoy se cumplen exactamente 11 años 2010, en esta fecha eh, 7 de septiembre que fueron liberadas una decena de mujeres presas por abortar en un penal de Guanajuato en el gobierno de Juan Manuel Oliva obligadas por un litigio largo y tedioso y, y, y combativo que dio una organización de la que seguramente ustedes han oído hablar que es Centro Las Libres, un grupo de activistas Ajá. de derechos de las mujeres en Guanajuato con el concurso fundamental del, del, del. No me acuerdo el nombre, es un laboratorio de interés público o algo por el estilo del CIDE, un grupo de abogados del CIDE sí. que contribuyeron a, a, eso, a ese tema. Y fue exactamente el día de hoy, estaba, estábamos recordándolos sí, en un momento. En litigio la
2: estratégico, ¿no es el que se llama así? Sí, sí, sí. sí. Laboratorio no, no o Centro de Litigio Estratégico, algo así,
11: sí. Del CIDE. De, del CIDE, sí. Sí, adelante, Arron. Eh, bueno, eh, no se dan estos avances sin esos contra, contra marchas y, y, y resistencias. Guanajuato fue el primer estado, o si no el primero, uno de los primeros, que respondió en 2009 a la eh, despenalización del aborto en la Ciudad de México con la eh, modificación constitucional del artículo primero de la, de la Constitución local, para resguardar el derecho a la vida, proteger el derecho a la vida desde la concepción, que luego se vino en lo que ya Temoris muy bien reseñó en varios estados del país, y en algunos de ellos, Temoris, con activa eh, actuación del PRI, del PRI además dirigido a nivel nacional por Beatriz ¿no? Paredes, que era una mujer feminista y de avanzada, pero que en su búsqueda, como le pasa a los partidos políticos, de, de, ...de cortar los apoyos de en aquel momento de la Iglesia Católica... ...para recuperar, estaban en la oposición, ¿no? ...para recuperar espacios políticos, pactó con, los, con, con, con el clero, con el alto clero mexicano. Entonces, esta es una historia muy larga. Sí es muy importante lo que ocurrió el día de hoy... ...y no es de ninguna manera el fin de la historia, porque quedan pendientes. Creo que incluso, eh, por ejemplo, quedó pendiente de que la Corte se pronunciara... ...con respecto al tema del, del aborto forzado... Eh, no, Ya no sé cómo quedó la objeción de conciencia, pero entiendo que se habló bastante de ella en el debate ayer, eh, calificándolo que no es un derecho que esté por encima del derecho de las mujeres a decidir. Y se viene el tema de Sinaloa. El tema de Sinaloa es precisamente estos artículos que protegen el derecho a la vida desde la concepción y que de eh, recibir el mismo tratamiento eh, de lo que pasó el día de hoy, sí podría propiciar amparos directos contra ...las constituciones de los estados que lo, que lo hicieron, ¿no? Pero claro, en casos individuales. Entonces, este, me parece muy interesante eh, qué frente a esto, ¿qué tiene la ultraderecha? Bueno, podría tener un discurso articulado y razonable, no irse a juntar con Vox, eh, que sí me parece eh, una torpeza mayúscula, ¿no? Eh, y, y la carencia de ideas fundamentales de estos grupos políticos que te, te, tendrían todo el derecho a existir y tendrían todo el derecho a tratar de defender una agenda pública, pero nada los exime de hacerlo apegados a, un, a una mínima inteligencia táctica y estratégica, incluso con quienes no estamos de acuerdo con ellos, ¿no? Eh, me parece que optaron por lo peor, optaron como en, ahora sí que haciendo referencia a una caricatura histórica, a ir por un príncipe barbado europeo, ¿no? Porque uh -huh. parece que aquí no tienen ninguna clase de soluciones. Y si siguen así, los veo inermes frente al deseo de cambio de la sociedad mexicana, que no es de ninguna manera un compromiso con la agenda de la Cuarta Transformación. Creo que incluso habría que ir más allá de eso, ¿no?
2: Gracias, cuéllar Cuellar. Eh... Arturo Rodríguez, entre otros de los temas de este día, es que se ha dado a conocer el dictamen técnico final relacionado con el accidente en un tramo de la línea 12 del metro. Pues la sorpresota es que finalmente lo que se está señalando, lo que se está informando, pues es el villano ya oportunamente anunciado. Los malvados pernos, los pernos que hicieron que se pandearan las vigas por falta de esos pernos funcionales. Eso es lo que dice el informe de la empresa extranjera contratada para estos propósitos, DNB. Dice que el pandeo de vigas por falta de pernos funcionales provocó el colapso en la línea 12. Eso dice el dictamen técnico final. ¿Qué opinas, Arturo Rodríguez?
12: Bueno, mira, primero eh, debo decir que me, me quedé con hambre este, me hubiera gustado que el, el maestro Arnoldo guanajuatizara aún más la, la, su comentario en, en esta tanda anterior porque eh, creo que recoger la experiencia de las libres, eh, que yo conozco poco, pero eh, lo poco que conozco me parece extraordinario. Y también la forma en la que se bifurca la clase política con los grupos de iglesia, eh, pues no tiene mejor ejemplo que el estado de Guanajuato, ahí donde está el maestro Arnoldo. Así que espero que en otra oportunidad haya más, más tiempo para exprimirlo. Bien. Eh, en, respecto al, al tema de la línea 12, pues creo que a final de cuentas se confirma aquello que había anticipado eh, The New York Times sí. eh, hace unos meses en cuanto al, a los aspectos deficientes de la obra. Ahora, eh, este es un, un dictamen que naturalmente eh, pues causa muchísima polémica porque tiene una alta carga de contenido político, eh, dado que al tratarse de la construcción y eh, tener pues, una eh, cadena de mando que... Eh, nos coloca frente a, a eh, creo yo eh, la línea 12 nos colocó frente al anticipo, o sea la línea 12 precipitó eh, la sucesión presidencial
8: uh -huh.
12: eh, me parece que va a ser muy interesante observar en estos días hacia, hacia dónde se van moviendo las cosas, porque creo que uno de los aspectos centrales de ese accidente incidente, como prefieren llamarle en la institucionalidad eh, es que eh, pues ya tiene de origen un eh, tufo importante de impunidad eh, porque pues como siempre se buscará algunos técnicos de bajo nivel algunos funcionarios sin mucha relevancia política y eh, prácticamente la empresa los camachos, de, los camachos de la línea 12 exacto pues sí.
2: los chicos de las copias acá con los panistas y Vox
12: Uh -huh. El que lleva el Twitter, ¿no?
1: Uh -huh, pues
12: siempre, sí. siempre hay un chico de las copias. Sí, <risa> sí, sí. Entonces, creo que eh, mi más allá de, de, de... Es decir, los aspectos técnicos tienen que... Estos, como los del dictamen y los pernos, tienen que llevar a, a las investigaciones que de fondo... Eh, establezcan las responsabilidades eh, administrativas y políticas de eh, quienes pusieron las condiciones para que esto ocurriera. Y me parece que ese no es el rumbo que está tomando la justicia en relación al tema de la línea 12, pues precisamente por la gran cantidad de intereses políticos implicados de cara hacia 2024. Ese, ese es mi comentario.
2: Bueno, Temuris Greco, ¿cómo ves este tema de los pernos y su impacto en la sucesión presidencial? La pernocracia que nos espera. Temuris.
13: Pues mira, yo, a ver, se colocaron los pernos en una administración. Después hubo un terremoto y los pernos no fueron corregidos. Ahora, como en, en otra administración. Y en una tercera administración estos pernos siguieron ahí, pero ya no, ya no queda tan claro que debía haber una intervención. Sí se había dado pues, después del, del terremoto. O sea, a, mí, a, mí, a mí me parece que, que Claudia Shevon tiene por dónde evadir el golpe. Lo veo más difícil en el caso de Mancera y sobre todo mucho más difícil en el caso de, de Ebrard. ¿Por qué, ¿Por qué estaban ahí esos pernos? O sea, es, es, la, es la primera pregunta que, que tienen que responder. Hubo otras deficiencias que, que, que detectó el examen: problemas de soldadura. ¿Por qué se, se hizo mal esta soldadura? O sea, ¿qué, qué, qué hay? ¿Por, por, qué había, ¿Por qué se provocaron estas grietas, estas fisuras? Eh, a mí me parece que a quien le va a caer más directo el trancazo es a Ebrard. Ahora, esto ya, bueno, ya la, la, la empresa eh, hizo emitió su dictamen, este va a alimentar la investigación de la Fiscalía General de la República, pero como siempre encontramos que al final de todo lo que pasa en cualquier, en la investigación y procesamiento judicial de cualquier asunto que pasa en nuestro país, al final de la línea está Alejandro Gertz Manero, que Alejandro Gertz Manero hace cualquier cosa para beneficiarse de su puesto pero lo, que, lo único que sí no le, no le interesa es que su eh, institución lleve a cabo su trabajo de manera cabal y transparente. Entonces, será Gersmanero quien, quien, y sus fiscales quienes decidan a quién le imputan el tema. Si, si, lo, si van a ir hasta, a, a, hasta arriba de la línea o van a quedarse en, en el chico de las copias. O, o, en, o en alguien que sea pues el jefe del chico de las copias, pero lejos de, de esto. Van a, a, a llevarse a unos albañiles a unos trabajadores de la construcción, van a, a cargarse a algunos eh, 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 ingenieros, a, al, al director responsable de obra, o van a ir a quien dio la orden de eh, apresurar los trabajos para que pudiera quedar dentro del ámbito de, de su administración y poder colgarse la medalla de esa línea dorada
6: uh -huh.
2: bien Temoris, gracias eh, Arnoldo Cuellar ¿quieres abundar sobre este tema de la línea 12 o prefieres guanajuatizar lo que ha pedido Arturo oh. Rodríguez?
11: es que yo sentí que Temoris ya estaba guanajuatizando mucho y dije esta es la guanajuatización sin <risa> <que me arrojó". risa> y yo me sentí <risa> Y, y le iba a pedir además que nos dé un curso de stream yar porque veo que hace maravillas con él. Pero bueno. mira, le, leo lo que nos lo que publica el Universal y dice falta de pernos funcionales. Ah. Y no me queda claro si la falta es porque no estaban o porque no fueron reemplazados cuando terminó su vida útil. Y yo pienso que eso sí tiene una responsabilidad de alguien en su momento uh -huh. del cuerpo y después de que tendría que estar a pendiente del mantenimiento y creo que ese alguien que es responsable de esto tiene un jefe político que tendría que supervisarlo y si esto no ocurre y esa cadena de mando no se supervisa y no queda clara pues la, la línea 12 tenderá a convertirse el accidente de la línea 12 en el ayotzinapa de, de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum y quizás de Marcelo Ebrard ¿no? eh, abriendo interminables revisiones a esta situación y por supuesto toda la munición de la que puedan cargarse los opositores que además bueno pues está bien, está bien para eso se es oposición también no eh, para eso también se, se tiene la pretensión de ser un régimen diferente él no somos iguales de Andrés Manuel López Obrador tendría aquí un espléndido escenario para mostrarse pase lo que pase, como él mismo ha dicho solamente habla por su hijo que es menor de edad, y los demás, pues que ruede la bola, ¿no? Si no ocurre así, pues estamos en lo mismo, en lo mismo que ha vivido este país desde su vida independiente, de, de, desde que Hidalgo y Allende se echaban la culpa uno al otro de sus desastres militares, ¿no? Entonces sí me parece que esto resulta importante que después del dictamen técnico ocurra la asignación de responsabilidades políticas y penales en su momento, de responsabilidad pública, y bueno, sí desconfío porque ya es evidente que el fiscal Gersmanero está atrapado en una fiscalía que no solamente no ha sufrido la cuarta transformación, creo que ni siquiera la tercera. Porque sigue siendo una fiscalía del pasado más remoto de este país con los mismos nombres, los mismos funcionarios, con una infuncionalidad total. Y bueno, pues eso va a tener una consecuencia política importante. Muchos, muchas derrotas opositoras eh, por su incapacidad para construirse como una opción logran de alguna manera defenderse o paliarse por estos errores también del gobierno, ¿no? por estas indefiniciones o falta de voluntad para aclarar las cosas y para ser realmente diferentes
2: Bueno pues Arnoldo Cuellar muchas gracias, son las 2 de la tarde con 51 minutos, ya estamos en la parte final de esta mesa de periodistas que empezamos eh, puntualito, las 2, 2, 1, no me acuerdo, eh, nos queda este espacio y a las 3 de la tarde tenemos, invito a la audiencia que nos acompañe, la entrevista con eh, Germán Martínez Santoyo, el director de Conagua, vamos a hablar sobre el proyecto Agua Saludable en la Laguna y bueno, las uh, preguntas y las dudas que hay sobre este tema entonces, él estará listo en, a las 3 de la tarde para que la audiencia esté lista para este tema eh, Arturo, luego hacemos esto de vamos a aprovechar los ocho minutitos que nos quedan para lo que decimos el postecito el tema que quieras tocar, invitar a que nos a que sigamos viendo notas sin pauta los reportajes, las entrevistas
12: lo que quieras Arturo, por favor. No, hombre, muchísimas gracias Julio, siempre es un gusto, pues mira este yo creo que eh, vale la pena desticar, destinar mi comentario, sé que hemos hablado de temas muy profundos de este eh, de esta exhibición pública del ultraconservadurismo que intenta volver por sus fueros en este país eh, que bueno me parece eh, importante observar, creo que la coincidencia está en las implicaciones las consecuencias políticas de una obra mal ejecutada que tuvo como como resultado el, el asunto de pues la muerte de personas y y más. Eh, y eh, para cerrar, ahora sí que a manera de postrecito,
8: uh -huh. eh,
12: a mí me gustaría nada más mencionar muy brevemente que, eh, bueno, este fin de semana hay algunos aniversarios, algunos muy trágicos, como son los que tienen que ver con eh, pues los episodios de terrorismo eh, en los Estados Unidos y, y otros países correspondientes al 11 de septiembre, eh, justo con otras efemérides, eh, que son pues, relevantes para, para eh, mantener viva la memoria, eh, pero eh, hay una que eh, me parece eh, que pues, marcó un hito en eh, este país, el Woodstock mexicano, eh, que fue el Festival de Avándaro Mm -hmm. Y que este fin de semana pues, eh, se celebrará, digamos, se conmemorará un aniversario que eh, personalmente me llama mucho la atención. Pues por un registro fotográfico, sí, por lo que implicó eh, cultural y socialmente, pero también por el registro fotográfico, pues, de eh, a quien pudiéramos considerar si hubiera premio Nobel de Fotografía, pues nuestra premia Nobel de Fotografía, que es la maestra Graciela Iturbide, eh, uh -huh. una obra extraordinaria. este Y bueno, pues básicamente eso, recordar uh -huh. ese, ese episodio que creo que eh, pues fue importante para para eh, pues toda una generación y para el futuro claro. de, de, de la música en este país.
2: Arturo Rodríguez, muchas gracias. Temoris Greco, el postrecito, lo que desees agregar en esta parte final de la mesa, por favor.
13: Pues pues nada, nada más, eh, qué, qué, qué bonito Arturo que conserves la memoria tan fresca del Festival La Banda, pero no debe haber sido muy emocionante estar ahí. Pero bueno, otros, otros, este, nada más lo conocimos por referencias ¿sí? y por el trabajo de de, <risas> de Hoy es, Bueno, no, es sobre el tema que habías propuesto, Julio, y que, y que anunciamos sobre eh, la estatua de Colón. Uh -huh. eh, que bueno, que se inscriben otros cambios, ¿no? Por ejemplo, con el, el cambio de nombre de, la, de, de Puente de Alvarado, uh -huh. eh, que a mí me parece muy oportuno. Fue, eh, fue, eh, Alvarado. Eh, fue un, uno, uno de, los, de los soldados españoles, de los capitanes españoles que asesinó, o sea, que, que, que más, que más eh, matanzas cometió, que más eh, agresiones innecesarias hizo, o sea, innecesarias en el contexto de la guerra en la que, en la, en la que estaban, y, y que, y, bueno, o sea, yo, a mí me parece que es absurdo, pero, o sea, eh, recordar a esa figura. Pero dicen que se está intentando borrar la historia. O sea, a mí me parece que es claro que no. Los, los hechos están ahí. Lo que se disputa es la interpretación de los hechos. Porque tú tienes, por ejemplo, el, la, la expulsión, la, la, el escape sangriento de los, de los castellanos de, de México de Tenochtitlán se dio, eh, o sea, fue, fue un desastre para ellos. Perdieron a mucha gente ahí. Y lo, lo llaman la noche triste. Ese es el uh -huh. punto de vista de unos. Otros opinan, o sea, aquellos que estaban defendiendo su ciudad, op opinan que fue una gran victoria. ¿Y por, por, qué, ¿Por qué estamos adoptando el punto de vista de quienes están invadiendo? no el de quienes estaban defendiendo, de, de habrá gente que diga que sí que, que, el de, el, que fue una aportación muy importante para México o para la, la construcción de la nación, entonces uh -huh. que sí es importante tener el punto de vista de los, de, de los españoles, nosotros estamos adoptando otro punto de vista que es el de los que estaban defendiendo, es una elección claro. y en este momento pues, tenemos eh, la, la oportunidad de cambiarlo y lo vamos a hacer lo, lo mismo con el caso de Colón eh, uh -huh. Col Col Colón no, no vino a traer cultura ni religión, vino buscando oportunidades comerciales y esas oportunidades las, las vino a conquistar como pudiera y, y eso incluyó con eh, el asesinato de mucha gente entonces, sí. ellos llegaron a colonizar entonces también me parece que es importante eh, adoptar otros puntos de vista la historia no es intocable uh -huh. la historia, dicen que la escriben los vencedores pero al paso del tiempo también podemos comprobar que, eh, que se puede corregir eh, claro. las interpretaciones de la, de, de la historia. Y ya dicho Bien. eso, solamente invitar a, a, que, a que me sigan, por cierto, que nunca lo hago, pero ya lo quiero hacer más seguido. Adelante. A, a que me sigan en Facebook, en Instagram y en Twitter. Eh, Facebook.com de una, Temoris en Twitter, con arroba Temoris y eh, Instagram.com también Temoris. Na, nadie me peleó el, el nombre, entonces pude, pude eh. ocuparlo así y espero que nos veamos ahí. Gracias Julio y, y
11: gracias a, a
2: Arnoldo y a todos. Al contrario, muchas gracias. Arnoldo, ya en el postrecito final sobre la mesa, ¿qué es lo que pones, Arnoldo?
11: Voy a tratar de compartir pantalla, espero que se pueda ver, no sé si tengo las habilidades que tiene... Este, aquí está. <risa> ahí está, ya, mira. Hoy, hoy en Guanajuato se dio esta movilización en varias oficinas de la Fiscalía General mm. del Estado, Fiscales, agentes del Ministerio Público, secretarias, peritos, salieron así espontáneamente a tomarse fotos y ponerlas por ahí en sus redes, mostrando unión, compromiso y lealtad, no con la sociedad de Guanajuato, no con las víctimas, sino con el fiscal general, Carlos Amarripa Paguirre. Todo lo que provoca unas cuantas mañaneras, unas frases en la mañanera, aquí tenemos esta, que se es, de alguna manera ilustrar otra estatua, esta es historia uh -huh. en progreso. El fiscal de Guanajuato, que ya estaba ahí hace 11 años cuando las libres lograron liberar a esas mujeres contra él y contra el gobernador Oliva, y que sigue aquí, hoy está en campaña abierta, y además el gobernador no está en Guanajuato, desde hace dos semanas, semana y media está en Europa, claro. haciendo videos todos los días para promover inversiones, que no sé, uh -huh. no sé cómo caerá esto en tiempos de pandemia, y anunciando algunos cuantos millones de pesos que están llegando a Guanajuato, pocos por cierto, comparados con los que llegaban en, en años pasados, y aquí tenemos todo un movimiento político, del fiscal usando recursos públicos, tiempo de trabajo para salir a enaltecerse, a autoenaltecerse, espero que lo registren compañeros, esta es Guanajuatización sí. de la buena.
2: La nómina sigue, la nómina vive, la fiscalía dice que sigue, pero bueno, pues ahí está la solidaridad de nómina. Muy bien, Arnoldo Cuellar. Pues muchas gracias a los tres. Témoris Greco, gracias, buenas tardes. Gracias, Témoris. Hasta, hasta luego. Hasta luego. Eh, Arturo Rodríguez, gracias y buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Julio, y gracias, Arnoldo Témoris. Como siempre, un gusto estar aquí y coincidir con ustedes.
2: Arnoldo, buenas tardes y muchas
11: gracias. Igualmente. Un placer, como siempre. Espero los más con ansias.
12: Nosotros buenas también. Tarde, Julio,
2: gracias. gracias, hasta luego. Bueno, pues ha sido la mesa de periodistas de los martes, y bueno, pues tenemos ya eh, a continuación, como le había señalado, vamos a hablar con el director general de la Comisión Nacional del Agua, de Conagua. Él es eh, Germán Martínez Antoyo, a quien saludo con gusto. Germán, director, buenas tardes. El micrófono. El micrófono. Por ahí andamos. No se escucha, no se escucha. No se escucha el micrófono. Este, ¿Qué haremos? ¿Salimos de la conexión y entramos de nuevo? ¿O qué hacemos? Eh, déjeme ver. ¿Qué haremos, Germán? Pues si quieres, eh, sácalo, sí. Vamos a salir tantito y vamos a esperar a, a que entre. Si me escuchan, yo creo que lo mejor es que salgan y vuelvan a entrar al StreamYard para, para reconectar esto, por favor. Eh, bueno, mire, eh, mientras tanto le voy diciendo, hay muchos comentarios, eh, eh, tocar pantalla y activar, mic. dice 3.0.1, pues a veces se enredan estas cosas y no crea este tal StreamYard que tiene mucha facilidad y que es un programa que aparentemente solo da uno un clic o dos clics y ya está listo para entrar. Luego suceden cosas extrañas en esta cuestión de la tecnología y yo sé que a veces esta tecnología es la que se, se atora un poco. Es muy bueno este sistema StreamYard, pero ahí está atorado. Ya está, eh, Andrés. A ver, ¿me escucha ya, Germán? Yo te escucho muy bien, Julio. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Germán. Gracias por esta oportunidad de platicar. Germán, entro de inmediato en materia. Leí en el siglo de Torreón y en el noticiero, en el portal de las noticias Grem, en noticias de reporteras eh, confiables, leí la información relacionada con que en una visita, creo que a Lerdo Durango, eh, había dicho el director de Conagua, o sea tú eh, eh, Germán, que se continuaban las licitaciones que... Eh, ya se podría iniciar la construcción de este proyecto eh, de agua saludable, y que las líneas a presión ya fueron licitadas y adjudicadas, ya se están fabricando los tubos, se está firmando el contrato, no se han frenado los procesos de licitación en lo que se refiere a las líneas de gravedad, la planta de bombeo está en proceso de licitación, eh, se trabaja en las bases de licitación para la planta potabilizadora y otros temas, pero está pendiente una serie de consultas en las que se supone que la comunidad de La Laguna podría decir
4: que no a este proyecto, ¿Por qué avanzar con las licitaciones, Germán? Julio, eh, primero, antes que nada, un saludo muy afectuoso a ti y a tu auditorio. Gracias. Eh, quiero eh, antes tener como antecedentes que el proyecto Agua Saludable para la Laguna es un proyecto vital para la comarca lagunera. Tú, siendo de Torreón, sabes que el agua que se está abasteciendo en la comarca lagunera eh, oh. tiene contaminantes de arsénico y otros contaminantes que están fuera de la norma oficial mexicana y pues está perjudicando la salud de los habitantes de la comarca lagunera. Es interés del gobierno federal, del propio presidente, impulsar este proyecto de agua saludable para la laguna para evitar enfermedades relacionadas con el hidroarsenicismo para evitar enfermedades como el cáncer, afectaciones en los riñones, afectaciones pulmonares también. Eh, antes de contestar tu pregunta directamente, quiero decirte que el 26 de agosto eh, del año 2020 el presidente fue a la comarca lagunera para iniciar este proyecto. Lo iniciamos con el proyecto ejecutivo, los los uh, detalles de cómo se va a construir la infraestructura. Eh, este proyecto no es eh, de este año ni del año pasado. Este uh -huh. proyecto lleva 10 años en estudio, con muchos estudios básicos, topográficos, de calidad del agua, hidrológicos. Desde que se eh, lanzó este proyecto el 26 de agosto, hemos realizado eh, consultas, con uh, grupos ganaderos, con grupos empresariales, con los agricultores del distrito de Riego 017, con eh, los propios organismos operadores, las comisiones estatales, los municipios. Desde el lanzamiento de este proyecto el 26 de agosto, hemos tenido todas estas reuniones de consulta y de información del proyecto. Eh, eh, paralelamente a la ejecución de este proyecto ejecutivo, iniciamos los trámites para la eh, manifestación de impacto ambiental. Al momento, hemos cumplido con todos los requisitos que, que demanda un proyecto de este tipo y actualmente con la, eh, con la Secretaría de Medio Ambiente Federal ya ingresamos toda la documentación necesaria para, eh, para, para tener la manifestación de impacto ambiental y por supuesto tenemos ya las recomendaciones de mitigación de los impactos negativos que pueda tener este proyecto. Y por supuesto en, dentro de la manifestación de impacto ambiental eh, se señala que estamos fuera del área núcleo del Cañón de Fernández. ¿Por qué te digo esto? porque el motivo de la reunión del 15 de agosto en, el, en la que fue el presidente eh, fue para informar al, a los diferentes grupos sociales, sectores de la comarca lagunera de que estamos listos ya para, para, para empezar a construir, más que iniciar el proyecto, empezar a construir, eh, pero para ese momento teníamos establecido eh, un recurso de amparo por parte de un grupo ambientalista pronazas uh -huh. en esta reunión del 14 del 15 de, de agosto de, de este año el, el, un año después de, del inicio de las actividades este teníamos un amparo en, en, en vigente y el presidente lo que señaló fue que si Sí, que se hagan unas mesas informativas, ya no de consulta, esas ya los habíamos hecho, inclusive eh, dentro de la manifestación de impacto ambiental, eh, hicimos eh, reuniones informativas, reuniones en las cuales participaron diferentes sectores, también los grupos ambientalistas, para cumplir con los requisitos de la manifestación de impacto ambiental. Entonces, ¿Es decisión tomada entonces ya, Germán? El, sí, el proceso de de consulta y, de, y, y de, de información hacia los diferentes sectores de la comarca lagunera se venía haciendo desde el 26 de agosto el 15 de agosto lo que señaló el presidente fue si todavía tenemos para el 3 de octubre un amparo este pues va a tomar decisiones muy fuertes porque un amparo pues lo que determina pues es no continuar con el proyecto porque, lo cual que, es un derecho
2: ciudadano que no puede negarse?
4: No, claro. Y si, si, si continúa el amparo, pues el presidente pues, se, se apega al amparo y pues suspende el proyecto. Entonces, lo que propuso Suspeño el presidente... lo cancela? El, lo que propuso el presidente fue re, eh, realizar reuniones informativas a los diferentes sectores en los que eh, participaría en todas las mesas eh, PRONASAS, que es eh, el la agrupación que interpuso el amparo. Para ese momento, déjame informarte, que ya desde principios de 2020 ya se habían iniciado todos los procesos de licitación. Ya este yo había informado esto a diferentes medios de comunicación en la comarca lagunera, de que ya se habían iniciado los procesos de licitación e inclusive ya para el 15 de, de agosto de este año teníamos contratos firmados para, para realizar el, el proyecto. Ahora, eh, las mesas de trabajo no fueron consultas para ver si se ejecutaba o no el, el, el proyecto. Las mesas... Que, que estamos realizando Tenemos las últimas el miércoles y viernes De esta semana, mañana y el viernes De esta semana, son informativas Con los diferentes grupos sociales Para eh, decirles también Que pues había un amparo interpuesto Y que si Todavía seguía el amparo el 3 de octubre Pues este, el proyecto iba a tener Problemas, entonces terrible. Este eh, Terrible también, para
2: la gente Que le también. digan que si procede Que si sigue un amparo que es un derecho ciudadano ¿Sí? se cancela una obra de esa magnitud, esa magnitud o claro.
4: a chantaje, ¿no? No, porque pues el amparo está vigente, ¿no? Este pues y, sí eso pues, sabía desde esperamos, mucho antes. esperamos todavía la resolución del, del amparo, pero déjame decirte una cosa. Germán, nada más de...
2: antes de brincar al siguiente tema, en todo el discurso del presidente López Obrador ese 15 de agosto, yo no escuché en ningún momento que dijera mesas informativas. Él dijo en todo caso, les propongo que sea el último domingo de septiembre. No sé si tengan por ahí un calendario o el primer domingo de octubre, 3 de octubre. Y antes de eso, que Germán y los dos gobernadores lleven a cabo todas las consultas y escuchen a todos. Eso es exactamente lo que él dijo. Lleven a cabo todas las consultas y escuchen a todos. ¿Para qué escucharlos
4: si ya está decidido? Sí, pues es, es escucharlos y es lo que estamos eh, informando. Pues, se habló de
2: mesas informativas.
4: Principalmente. O sea, ¿Mesas informativas? Sí, mesas informativas. Me escuchaste porque, en el discurso del presidente? Bueno, es lo que yo estoy haciendo porque es lo Pero que. Pero el presidente dijo consultas. Ya las consultas para el proyecto ya estaban hechas. O sea, yo me reuní con agricultores, con cámaras de comercio, con eh, ganaderos para sí hacer una consulta del proyecto y dentro de la manifestación de impacto ambiental también se hicieron consultas. Lo sí. que dijo el presidente fue efectivamente tal vez dijo consultas, pero era para respecto al amparo. El amparo es el que la preocupación esencial de, este, de, de esta reunión con el amparo, si está vigente el amparo y no, no hay resolución, pues se, se, se puede posponer este proyecto ad infinitum y, y, este, y pues la, la ciudadanía no va a recibir los beneficios de, de Leo, este proyecto, ¿no? Leo literalmente, Germán, lo que está
2: en la transcripción, está en la página de la Presidencia de la República y dice, dijo entonces el presidente, no voy a poder establecer diálogo con todos porque no terminaríamos. Es mejor que se ordene un mecanismo para que todos sean escuchados, todos sean escuchados y ya venga el 3 de octubre por los resultados y ya me digan en qué quedamos, si vamos para adelante o no es posible llevar a cabo el proyecto, pero si ya está decidido, si ya se está licitando todo,
4: pues ¿qué sentido tiene ese diálogo? Bueno, porque todavía no estaba definido, eh, no está definido el amparo, o sea, ¿en qué...? En sí, qué pero el amparo es, es otra cosa. No, es lo mismo. O sea, el motivo de la o sea, son consultas para ver si aceptan el amparo o no, o qué. Sí, o sea, para ver cómo eh, tratar el amparo. O sea, este fue una, es, son consultas para revisar cómo está la situación del amparo, porque... No, no,
2: pero no puede ser, Germán, eso corresponde a otro ámbito, al Poder
4: Judicial, sí, cómo te va a poner a votación o a discusión o no, análisis. No estamos votando, en estos diálogos no estamos votando, estamos informando del proyecto, dónde está ubicado, para que la ciudadanía sepa que estamos fuera de la zona núcleo, que es el, el, la esencia del amparo, ¿no? Eh, en el pero amparo, eso no va a decir es... el Poder Judicial... Sí, pero tenemos que este, informar a la ciudadanía, a la comarca lagunera, que si estamos eh, bajo un eh, litigio de amparo, pues este el amparo puede eh, decidir que ya no se continúen las obras. Eso estaba fuera de todas sí. la, las expectativas de la, del claro. desarrollo del proyecto.
2: Ajá. Eh, bueno, Germán, ese tema creo que ya queda con las posiciones que tú planteas. Ya no insistiré pero hay otro tema que es el relacionado con el diagnóstico del problema, hidroarsenicismo y todos los problemas que conocemos, quienes hemos vivido o nacido en aquella comarca lagunera. Perfecto, pero ¿quién tuvo la culpa y qué se hace contra quienes han realizado esa tarea de sobreexplotación de los acuíferos que particularmente han sido las compañías productoras de leche como Lala, entre otras? Y al contrario, no solo no se pide una compensación o no se establece algún mecanismo de pago de lo que han hecho esas empresas, sino que el gobierno federal mete 11 mil millones de pesos para
4: resolver a medias el problema contra el hidroarsenicismo. Sí, son dos aspectos diferentes. El objetivo principal de Agua Saludable para la Laguna es dotar de agua potable a, la, a los habitantes de la comarca lagunera sin arsénico, sin contaminantes que cumpla con la norma oficial mexicana y paralelamente dejar de explotar el acuífero que tiene gran cantidad de arsénico, dejar de explotarlo, ese es, ese es uno de los beneficios que tendrá este proyecto. Si sí, En el momento en que se, se empiece a funcionar el proyecto, se van a suspender eh, la extracción de agua de 160 pozos. Ese es un beneficio eh, del de, de proyecto Agua Saludable para la Laguna. ¿160 para... pozos que son de Conagua? No, 160 pozos que son de los organismos operadores de agua potable que ya no van a utilizar esa agua porque van a recibir agua superficial de mejor uh -huh. calidad, potabilizada dentro de los parámetros que marca la Secretaría de, de sí. Salud en su, eh, en su norma oficial 127. Pero mira, es, este es un cuestionamiento que siempre me han hecho. Este, ¿Qué vamos a hacer con el acuífero? Eh, eh, efectivamente, este proyecto, su objetivo principal es dotar a la comarca lagunera de agua potable, eh, libre de arsénico y en la cantidad eh, necesaria para nueve municipios en la comarca lagunera. Ese es el objetivo principal. Paralelamente, paralelamente la responsabilidad y las funciones que tiene que ejecutar la Comisión Nacional del Agua es eh, cancelar todos aquellos pozos clandestinos que hay en la zona que están provocando la sobreexplotación. Y eso lo estamos haciendo. Eh, a partir de, del inicio de este proyecto, hemos hecho este, visitas de inspección de las que nos han eh, denunciado que son pozos irregulares. Y sí, efectivamente, hemos encontrado pozos eh, clandestinos y los hemos can cancelado, pero necesitamos hacer una eh, campaña más efectiva y, y invito a, la, a los habitantes de la comarca lagunera que denuncien todos aquellos pozos que consideran que son irregulares para poder hacer la, la inspección necesaria y, eh, el, este, y la cancelación, si en, en caso de que sea eh, un pozo irregular. Son dos partes diferentes, este, la, el proyecto agua saludable para la laguna y la acción que tiene que hacer o las funciones que tiene que ejecutar la Comisión Nacional del Agua para evitar la sobreexplotación, que es cancelar todos aquellos pozos irregulares. Por supuesto que, que la comarca lagunera ha sido eh, sobreexplotada en el, en el largo del tiempo, o sea, este, hay muchos pozos autorizados y, y, y con eh, concesiones. Bueno, pues tenemos que ir revisando también esas, eh, esas concesiones para que pues no sobreexploten o no consuman más agua de las que les fue concesionadas, pero sí ser muy enérgicos en la cancelación de pozos. Entonces aquí sí un llamado a los habitantes de la comarca lagunera para que denuncien todos aquellos pozos que, que sean irregulares. Ahora también me han cuestionado... Germán, siempre se ha dicho
2: que la principal el principal aprovechamiento es del ala. ¿Habrá alguna acción compensatoria? ...a la que se obligue a LALA por todo esto?
4: Eh, bueno, LALA está participando... ...el Consejo para la Sustentabilidad Ganadera... ...está participando en el proyecto... ...Agua Saludable para la Laguna... ...donando eh, volúmenes de agua que tiene eh, de concesionados... ...está donando eh, cerca de 50 millones de metros cúbicos... ...para, para el proyecto. Entonces, pues eh, de alguna manera... Es, eh, están participando en este en este proyecto y, y, este, y son volúmenes de agua que, que van a evitar la, la sobreexplotación pero como te digo, eso no, es, no lo es todo para evitar la sobreexplotación eh, hay que ir sobre los uh, eh, pozos irregulares clandestinos y sobre aquellas concesiones que estén consumiendo más agua de la cual fue concesionada
2: Bien, Germán. Pues muchas gracias por toda esta información. Eh, gracias por la oportunidad de, de contar con el punto de vista de Conagua. Solo cierro preguntándote porque vi una nota en un portal llamado eh, FROGI acerca de que una empresa de la que fuiste accionista con el 50%, Avalon Servicios de Ingeniería, recibió 18 millones de pesos del sistema de agua de Ciudad de México y otros contratos durante este gobierno de la Ciudad de México y durante este gobierno federal.
4: ¿Es así? Eh, sí, soy este, accionista al 50%, pero yo ya no recibo ninguna eh, participación o utilidad de esta empresa que ha trabajado eh, en el gobierno eh, por, en el Gobierno de la Ciudad de México por muchísimo tiempo, ¿no? desde el año 2011. Este, yo cuando entré acá a la Comisión Nacional del Agua, Dejé, mis, eh, de parte, dejé a un lado mis participaciones y la y tiene una eh, este, administradora única, que no soy yo, y yo ya no, no tengo ninguna actividad ni remuneraciones en esta empresa.
2: ¿Pero mantienes el 50% todavía en esa empresa?
4: Sí, pero no recibo ninguna utilidad respecto a esto.
2: ¿Reportado en la declaración patrimonial? Sí,
4: reportado totalmente.
2: ¿Cómo se le hace para no recibir ninguna retribución de algo de lo cual uno es dueño a la mitad?
4: No, no las recibo, simplemente no este no hay ningún pago en mi, en, en mi, en mi participación.
2: O sea, la empresa tiene ganancias, la mitad no, no, te corresponderían no, a ti, y tú qué no, haces con ella
4: fiscalmente? No, no, no recibo las ganancias, no líquidamente. no las recibo? No, pues el la, la administra, la administrador único del, de, la, de la empresa. Yo no recibo ninguna ganancia.
2: Miren, Germán, pues muchas gracias por esta oportunidad. Y está
4: está sí. esta empresa en mi declaración patrimonial y así mismo lo, lo manifiesto.
2: Pero sin ingresos percibidos por ella. Sí. Bien. Bueno, pues muchas gracias, Germán, y seguiremos atentos a lo que suceda en la comarca lagunera con este proyecto de agua saludable. Muy amable por haber tomado. Gracias. Hasta, Hasta luego, Germán. Bien, pues mire, ha sido la información que nos ha dado. Usted la ha escuchado. Eh, no, yo suelo mantener una eh, distancia en cuanto entrevisto a alguien, no me gusta decir ya de que se fue el entrevistado, hacer comentarios, eh, porque creo que todo lo debe uno de, de expresar cuando está justamente frente al funcionario, así es que por esta parte ahí queda la, la entrevista, eh, usted eh, eh, tendrá la mejor opinión. Y bueno, pues hemos completado con esta parte. Bueno, pues mire, tenemos más información y de ella vamos a seguir dando cuenta porque créame que hay asuntos bien interesantes. Adriana Buentello, buenas tardes y estamos ya aquí metidos en lo que sigue, Adriana.
7: Gracias, Julio. Pues comentar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó este martes el aborto en Coahuila, lo que sienta un precedente en el país el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, dijo que es un día histórico y que a partir de ahora no se podrá procesar a ninguna mujer en el país que aborte. Vamos a escuchar
10: Hoy es un día histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables con este criterio unánime del Tribunal Constitucional, no solo se invalidan las normas que fueron objeto de discusión, sino se establece un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país. A partir de ahora, no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional. A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres. El día de hoy es un paso más en la lucha histórica por su igualdad por su dignidad y por el pleno ejercicio de sus derechos. Este tribunal constitucional demuestra una vez más con los hechos y con sus sentencias que su único compromiso es con la Constitución y con los derechos humanos.
7: Y el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Suárez Robledo, dio a conocer que debido a la inundación del hospital del IMSS en Tula, Hidalgo, fallecieron 16 personas y esta tarde continúan las labores de evacuación de este inmueble. Vamos a escuchar.
3: Estamos aquí en la azotea del HGZ eh, número 7 en Tula, en Tula Hidalgo, el HGZ número 5, perdón, en Tuli Hidalgo, este es un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al momento del suceso había 104 eh, personal de salud, trabajadores del IMSS que aquí siguen y que han seguido trabajando y 56 pacientes hospitalizados por diferentes causas, eh, varios de ellos eh, cerca de la mitad por cuestiones de, de COVID. Eh, en el momento en el que se colapsó la energía eléctrica de todo el municipio, de un área de, importante del municipio, eh, pues eso dañó el, la oxigenación y también nuestra planta de energía que se que se inundó. Estamos ahorita en la, en la azotea. Este hospital, eh, de sus 40 camas de hospitalización, están en la planta baja, que en 20 minutos subió el agua. Eh, 40 personas eh, sobrevivieron y en este momento, si lo pueden ver por acá... Se están llevando a cabo las maniobras de rescate,
9: pero eh, cuidado
3: de este lado, lo pueden ver, en este momento están haciendo todas las maniobras allá de rescate de las personas. 20 personas en este momento están siendo evacuadas, eh, han evacuado ya a dos niños. 20 más están justamente en este, en este proceso. Todos ellos están siendo trasladados a los hospitales de Tijayuca, de Tepeji. Y, y nuestro personal todavía sigue acá, después de que concluyamos con los últimos 20 pacientes eh, con vida que, que estamos evacuando empezaremos con la evacuación del personal que ha estado al, al pie de, de, del cañón 82 enfermeras, 12 médicos y el resto de personal eh, paramédico estamos en este momento en la azotea de, del hospital y vamos a seguir este, informando hasta que todas las personas sean evacuadas con
7: Bueno y comentarles que el gobernador de Hidalgo precisamente Mar Fallar, Puso en redes sociales esta imagen, esta fotografía, donde anuncio, donde da a conocer que sí, efectivamente, se hundió la lancha en la que viajaban el general de la eh, 18 Zona Militar, el presidente municipal y el titular de la Secretaría de Seguridad de Hidalgo. Él dice en este tuit que está sano y salvo y leso y sin ningún contratiempo y que siguen trabajando, pero publica... Esta, esta imagen en particular. Comentarles además que, como ya lo anunciaban, ya lo analizaban incluso en la mesa, Jesús Esteba, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, dio a conocer el dictamen técnico final elaborado por la empresa Noruega DNB eh, sobre el accidente en la línea 12 del metro y particularmente pues eh, informa que se dio este accidente, ¿Ocurrió, ocurrieron estos hechos como consecuencia del pandeo de vigas eh, norte y sur, de las vigas norte y sur ante la falta de pernos funcionales en una longitud significativa. Vamos a escuchar.
14: Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta. Como resultado, la estructura compuesta estaba operando como dos vigas paralelas independientes, una viga de concreto y una viga de acero, experimentaron condiciones de carga para las que no estaban diseñadas. Lo anterior creó condiciones que llevaron a la distorsión del marco transversal central y la iniciación y propagación de grietas de fatiga que redujeron aún más la capacidad de la estructura para soportar la carga. Los factores que contribuyeron a la falta de funcionalidad en los pernos incluyen pernos con soldaduras deficientes, pernos faltantes y pernos mal colocados. Los posibles factores que contribuyeron al colapso incluyen deficiencias en las propiedades mecánicas de las vigas y en el diseño del marco transversal que no cumplió con los estándares de diseño ASHTO aplicables.
7: Bueno, también comentarles que en la conferencia mañanera la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, dio a conocer que en el regreso a clases presenciales se han detectado 88 casos de COVID-19 en escuelas, pero solo... Han eh, cerrado de manera intermitente 39. Vamos a escuchar.
15: Y también hacemos un porcentaje de las escuelas en las que se han detectado casos COVID, que efectivamente se ha tenido una buena comunicación de manera permanente con eh, tanto con los secretarios de educación de los diferentes estados como con la Secretaría de Salud, a quien agradezco mucho ese esfuerzo de colaboración. Hemos detectado efectivamente, como mencionaba el doctor Gatel, 88 casos de escuelas que esto representaría, en lo que se refiere al porcentaje de escuelas en las que se han detectado casos COVID, representa precisamente el 0.06%. Sin embargo, también cabe hacer la aclaración que de estas 88 escuelas de casos en donde se han detectado, eh, solamente 39 escuelas han cerrado eh, de manera eh, temporal cada 15 días, dependiendo de acuerdo a lo que se considera como recomendación, por lo tanto sería un 0.03% de lo que se ha cerrado y eso también nos da pues un buen indicio de que todo lo que se este está haciendo en eh, ese esfuerzo está bien
7: Bueno hoy también en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que esta eh, reunión que se llevará a cabo de alto nivel este jueves bueno detalló que se le entregará previamente una carta al presidente Joe Biden que incluye una propuesta para ordenar el flujo migratorio, escuchemos
8: es básicamente el tema migratorio y eh, una propuesta para ordenar el flujo migratorio. En, como lo mencionó Marcelo, eh, llevando a la práctica un plan para que haya trabajo en Centroamérica que haya eh, atención a los eh, pobladores de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, atender las causas. Lo que siempre hemos dicho, la gente eh, tiene que optar por emigrar porque no tiene opciones, no tiene alternativas, no hay esperanzas en sus pueblos. Entonces, ya es tiempo de iniciar una etapa nueva en la política migratoria, en donde lo fundamental sea el desarrollo de los pueblos, el bienestar de los pueblos. Sobre eso eh, trata la Carta y sobre... Eh, también el revisar a fondo que existe necesidad de fuerza de trabajo tanto en Estados Unidos como en Canadá no hay fuerza de trabajo suficiente para impulsar el crecimiento económico en América del Norte.
7: El subsecretario Hugo lópez Gatel dio a conocer que hay cuatro juzgados que están otorgando amparos para vacunar a menores de edad, por lo que consideró que algunos despachos están llevando a cabo una acción deliberada para obtenerlo. Sin embargo, dijo que por cada vacuna que se desvía un niño o niña, se le quita una persona de mayor riesgo. Escuchemos.
6: Hay eh, cuatro juzgados en donde están llegando la gran mayoría de estos amparos. Eh, esto pareciera ser que eh, algunos despachos de abogados ya identificaron cuál es el sitio donde están trabajando y es muy probable que estén en una acción deliberada para esto. Ahora, nosotros lo hemos tomado desde luego en un sentido muy positivo, eh, tal como lo acaba de mencionar el presidente lo que nos llama la atención cuando leemos con todo detalle los argumentos que esgrimen los jueces para soportar su sete, sentencia, es que existen elementos de confusión muy importantes de los aspectos técnicos de la salud pública la vacunación contra COVID no es una vacunación que tenga como propósito en la protección individual, sino la protección poblacional entonces si consideramos a la edad no hay razón para saltarse a la edad. Desde luego expresamos que nos parece, como usted misma lo dijo, completamente legítimo que cada familia, cada persona, quiera ser la primera en ser vacunada. A todo mundo, y qué bueno, le gustaría ser ya, en ese momento, la persona vacunada. Pero no hay que perder de vista que por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias, de amparo se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor. Se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor.
7: Bueno, ¿y en qué quedó el tema de la agregada cultural de México en España? Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya fue aceptada su propuesta de enviar a una poetisa indígena como agregada cultural de México en España y que el nombramiento podría darse este mes, escuchemos
8: Sí, este yo creo que en unos días más pero sí está aceptada incluso ya se hicieron propuestas este, se están analizando de quienes, este eh, podrían ocupar ese cargo ¿no? ¿Considera que en este mes, por ejemplo podríamos sí, saberlo? Este mes, este mes se tiene que resolver. Eh, es la dirección de cultura de la Secretaría y la representante de cultura de México en España. Las dos cosas.
7: Bueno, pues Julio, esto es algo de lo más relevante de las últimas horas y ya nos estamos preparando para el programa de el día miércoles.
2: Muy bien. Todavía nos quedan algunas cosas eh, déjame nada más comentar, eh, hoy Hernán Gómez, usted lo conoce, él ha sido conductor de programas de televisión, tanto en Canal 11 como en La Octava, donde sigue todavía con su programa El Octágono. Hoy publicó Hernán Gómez Bruera en Twitter, dijo, por alguna extraña razón, mi columna de este martes en el Lealdo de México, donde expongo, por alguna extraña razón, eh, mi columna de este martes en el Lealdo de México, donde expongo las muchas interrogantes que deja la salida de Julio Scherer Ibarra, no apareció publicada como de costumbre. A fin de no fallarle a mis lectores, la reproduzco por esta vía. En esa columna que se llama Las interrogantes que deja Scherer, Hernán Gómez, entre otras cosas, dice, «Entre los círculos de poder, las cosas se saben, aunque no siempre se quieran contar». Y es sabido que el presidente no le perdona al ex consejero jurídico el papel que jugó en la última elección, donde, de la mano de su primo y aparente socio Hugo cherer promovió a candidatos opuestos a Morena en varios estados. Incluso un político de la oposición fue a contarle al presidente el papel que habían jugado los Scherer, al tramitar amparos a favor de Maru Campos en Chihuahua, que fue la candidata panista a gobernadora, en una lógica que parecía exhibir a un funcionario utilizando su poder e influencia para favorecer sus propios intereses. Escribió Hernán Gómez Bruera, en esta columna que no fue publicada hoy en el Lealdo de México, dice, en su mensaje final, Scherer anunció que volvía a sus actividades privadas como periodistas sin embargo, estamos obligados a preguntarnos si en verdad alguna vez se apartó de ellas porque ningún empresario está peleado con su dinero. ¿Ha estado Scherer libre de conflictos de interés? Híjole, yo aquí pongo un paréntesis y le digo lo que acabamos de escuchar con el director de Conagua, que dice que no recibe las ganancias de la empresa eh, de la que es propietario al 50% y que recibe eh, decenas de millones de pesos, del gobierno de la Ciudad de México encabezado por Sheinbaum y de la propia, del propio gobierno federal, del que él ahora forma parte. Bueno, entonces, eso dice, dice, eh, eh, dice Hernán, en esto el exconsejero jurídico amasó un enorme poder. Eh, y pregunta Hernán Gómez, ¿utilizó Julio Scherer su poder sobre las instituciones de procuración e impartición de justicia solo para favorecer a la 4T o también sus propios intereses. ¿Qué se puede decir acerca de sus actividades como abogado litigante? ¿Realmente se apartó de ellas o utilizó otros despachos para llevar casos en cuya resolución podía influir? ¿Por qué será que su huella parece haber quedado impregnada en tantos lados? ¿Por qué, a pesar de su bajo perfil, se habla de él con temor? ¿Será que este exfuncionario se tomó en serio esa máxima de la 4T, eh, la que a mí y a otros nos hace ser simpatizantes de ella, de separar el poder económico del poder político? Sierra Hernán Gómez. Es bien sabido que Chérez llegó al gobierno siendo un hombre rico. Sería lamentable que pasara a la historia por haberse marchado aún más rico. Quienes creemos en la autoridad moral de López Obrador y de este gobierno, estamos obligados a cuestionarlo, a cuestionárnoslo, más aún tratándose de una figura con tanta influencia. Bueno, pues esto fue lo que escribió Hernán Gómez Bruera, y él dice que por alguna extraña razón, esta columna no apareció publicada como de costumbre hoy en el Lealdo de México. Bueno, pues esto es lo más relevante de este día. Adriana, creo que ya después. De todo esto ya estamos en condiciones de agradecerle a la audiencia, de agradecerle a la tripulación Astillero y a ti, Adriana, por el trabajo de este programa y prepararnos para el de mañana, que es miércoles mitad de semana, Adriana.
7: Así es, Julio, y, y mañana pues ya acá de regreso Rubén Luengas en sus 15 minutotes y, y también listísimos con la mesa de periodistas, Julio.
2: Muy bien, Adriana, pues muchas gracias y seguimos, me llegó, me acaba de llegar el libro del presidente López Obrador, me lo envían de la editorial, ya un poco aquí echaremos lente a lo que dice en este libro el presidente López Obrador. Adriana, pues muchas gracias, y nos vemos
7: mañana. Gracias, hasta mañana.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music,